0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Plattenpanorama-Podcasts. Hi Martin. Hi Dennis. Und, und? ja, hallo Jawohl, Jojo ja.
1: von Sperling, Johannes Gauch. Herzlich willkommen. <lacht <lacht> hallo ihr Zwei.
2: Dankeschön, schön, dass ihr hier sein darf.
0: Toll, dass du da bist. Ähm, ich würde kurz dich, weniger aber deine, deine Band, vorstellen für diejenigen, die hier zuhören und äh, von Sperling noch nichts gehört haben oder... Kleine Einführung noch haben möchten. Also ihr seid aus dem Hund zurück und mhm. habt euer Debütalbum Zweifel 2017 aufgenommen und äh, man könnte sagen ein eigenes Genre geprägt und äh, nächste Woche, wenn ihr die Folge hier pünktlich hört, also am 23. Februar 2024 erscheint euer Zweitling Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie. Und äh, ja, damit baut ihr euer eigenes Ding noch weiter aus. Mit eurer Musik verbindet ihr sanft melancholische Streicher und dichte Gitarren und einem wirklich treibenden Schlagzeug. Sperling selbst ordnet ihren Stil in der Post-Hardcore-Indie-Szene ein. Und in euren Songs ähm, behandelt ihr ernste Themen, die wirklich tief blicken lassen, aber trotzdem findet man sich, also zumindest ich, mal gucken, wie das Martin geht, <lacht> werden wir im Laufe des Abends drüber reden, man sich immer noch wieder und lässt sich da gerne reinfallen und das ist auch ein ganz gutes Stichwort in dem Sinne, dass es wieder mal keine Musik zum Nebenbei hören, habe ich selber probiert dabei noch ein Gespräch zu führen, geht nicht, hört man am besten <lacht> alleine <Okay>. und laut. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt erstmal mal auf dieses Album beziehe und äh, vielleicht ist das ja generell ein versöhnliches Ende. Am Ende des Albums, beim Neuling, beim Neuling zumindest, der Song Luft und auch dem darauf, darauf folgenden Die Welt ist schuld, machst du es uns Hörern wieder Mut und überzeugst durch äh, eine ordentliche Portion Selbstreflexion. In früheren Interviews habt ihr betont, dass ihr ganz normale Menschen mit ganz normalen Sorgen seid. Eure Deutschland-Tournee steht jetzt an und ich persönlich kann es wirklich kaum erwarten, meinen Eindruck von euch mir selbst persönlich vor Ort zu machen. Ich habe ein paar Videos gesehen und war wirklich schwer beeindruckt von der Energie, die ihr darüber bringt und auch von der Dringlichkeit. Johannes, Jojo, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Dankeschön. Ja, mega schön, äh, schön zusammengefasst. Ähm, genau, zweites Album steht jetzt vor der Tür. Ich glaube, ich musste dich in einem Punkt nur berichtigen, dass äh, ein zweifel album mhm. war, ist äh, nicht von 2017, das war ein bisschen früh. Ähm, das kam 21 erst raus, also ist noch gar nicht so Ehrlich? Äh, ewig alt. Ähm, genau, aber sonst ist es gut beschrieben. Also, so, genau, so ist so Rap-Mucke mit Post-Hardcore, Indie-Poppisch irgendwie und einem Cello dabei. So kann man es ein bisschen salopp, äh, glaube ich, bis zusammenfassen.
0: Ja. ja. Also ich habe euch äh, muss ich gestehen auch äh, recht spät entdeckt vor ein paar Wochen erst. Cool, gerade <lacht> und pünktlich. Zwar, ähm, Genau in, in so einer äh, Chat-Community-Gruppe ähm, wurde wurde äh, eine Diskussion aufgemacht. Zeigt mal eure deutschen oder beziehungsweise eure Platten aus Deutschland oder von deutschen Bands her. Und äh, da zog jemand euer Debütalbum raus und hat gesagt: Kann ich euch nur ans Herz legen? Und dann habe ich da mal reingehört und habe instantly bei Uncle M das Album Zweifel in der vierten Auflage als rotes Vinyl und auch äh, euer neues Album gleich bestellt. Also Martin und ich okay. durften es jetzt schon hören in Vorbereitung auf diesen Podcast, von daher weiß ich, dass ich mehr als zufrieden sein werde mhm. mit dem Vinyl. Sehr gut. <lacht> Aber ich bin natürlich gespannt, wie es sich in echt anfühlt nächste Woche. Mhm.
1: Dennis, du hast dir das Neue auch schon vorbestellt? Oder habe ich es mhm. richtig gehört? Okay, cool. Genau.
0: Die, ich habe die beide noch nicht. Äh, wie gesagt, das kommt ja, ich schätze mal, nächste Woche wird es dann beides bei mir ankommen. Mhm. Aber ich habe sie natürlich beide auf unterschiedliche Art und Weisen gehört. Beide gestreamt. Cool. Dankeschön. Aber gut. Voll gut. Ja. Also wer sie auch gut. noch
1: äh, bestellen will, die Platte vorbestellen will, äh, gibt es äh, über den offiziellen Label Shop Uncle M mhm. ähm, unter oh, äh, um, unclem.com ja, Ankle-M-Shop äh, kann man einfach oder, genau, suchen, Shop. da findet man das. Hm. Und da gibt es schöne Versionen Gold und dann noch eine mit einer ja. 10-Inch dabei äh, im Bundle. Äh, schöne Versionen. Schön. Also Bundles und mal rein. so
0: gibt es auch, glaube ich. Ne? Ja. Genau.
1: genau. Und ja, genau. über eure Internetseite kommt er natürlich auch dran. Ja.
0: Genau. Jojo, magst du uns, äh, jetzt habe hab ich, haben wir schon wieder so viel erzählt, aber eigentlich wollen wir ja mit dir reden heute. <lacht> <lacht> Was hast du denn so zuletzt gehört?
2: zuletzt gehört. Also ich hatte vor kurzem äh, tatsächlich witzigerweise auch, ein ähm, weil ich durfte ich Gast von dem Fuse Adventskalender sein und da durfte ich auch schon über ein cooles Album sprechen. Ähm, ich glaube, das letzte Album, was mich wirklich ähm, abgeholt hat, ist von äh, letztem Jahr. Das ist von Peter Fox, das Album Love Songs. Mhm. Ähm, Genau, ich bin ja so ein bisschen, also so wenn ich selbst Mucke höre, ähm, bin ich gar nicht so sehr in der Musik unterwegs, die wir machen, glaube ich, sondern halt eher so ein mhm. bisschen straighter im Rap irgendwie, ähm Genau und ich glaube das Album von Peter Fox hat mich sehr überrascht, ähm, weil ich so sein erstes Album Stadtaffe das ist ja kam ja auch irgendwie weiß nicht 15 Jahre oder so vorher oder noch mehr hm, ähm, richtig alt genau und ich glaube zu der Zeit war ich irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt habe irgendwie <lacht> andere Sachen gehört und es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen ich habe das natürlich mitbekommen und fand es auch geil fand den Style auch irgendwie cool ähm, und habe dann auch später immer mal wieder Sachen gehört aber da hat es mich glaube ich nicht so ganz gekriegt irgendwie damals und deswegen war ich beim zweiten Album umso Positiv überrascht hat, dass es doch so äh, voll in meine Sparte trifft, irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
2: genau, und jetzt bin ich ja jemand, der natürlich ähm, die Musik, die er schreibt, sehr melancholisch ist und auch, ähm, auch die Musik, die ich höre, eigentlich eher melancholisch ist, weil ich das irgendwie schön finde und mich da schnell reinfinden kann. Ähm, aber dieses du Album. Die Musik
0: geht doch gar nicht.
2: Nee, geht gar nicht, aber dieses Album <lacht> ist ja komplett positiv, aber das ist, also es ist, also Love Songs ist halt wirklich Programm, es ist von vorne bis hinten quasi Liebe gespreadet. Ähm, Genau, aber es macht Bock und ähm, es hat einen total, es hat sau schöne Texte, es hat einen total guten Humor, finde ich. Ähm, hat das erste Album schon, aber das zweite auch nochmal, mal. Ähm, genau und irgendwie, ja, es ist irgendwie ja, fresh. Ich finde es einfach irgendwie hat mich aufgeregt, das zu hören und mich ähm, gut zu fühlen dabei.
1: Ja, das ist doch cool. Welches Lied gefällt dir da am besten? Also, wir haben ja noch eine Playlist. Da darfst ja. du dir auch mal was aussuchen, was, wo du sagst, Mensch, wow, das sollen mehr Leute hören.
2: Ja. Also, ich glaube, es gab ja eine, ich glaube, es gab tatsächlich nur eine Single-Auskopplung, der, ähm, zwar Zukunft Pink. Und ich glaube, ähm, das ist auch einer der, einer der coolsten Songs, den ich noch sehr, sehr gerne mag, ist Vergessen wie. Ähm, der Song macht von erster Sekunde an übel Bock. Ja, ich glaube, den, mhm. den, den pitch ich mal
0: packen wir rauf auf die Playlist ja. bei Geil. Spotify.
1: In welchen Momenten hörst du die Musik dann von Peter Fox oder so in die Richtung, ja, wo ähm, du gut drauf werden musst oder ist das so, wo, du, wo <lacht> du unterwegs bist, wenn du von A nach B gehst?
2: Ich glaube, ja, ich glaube, es ist ein Album zum Unterwegssein irgendwie. Ich glaube, man wird, mhm. ich glaube, man wird ein bisschen abgeholt, man wird ein motiviert und freut sich ein bisschen mehr auf das, wo, wo man gerade hin muss. Ähm, ich glaube, ich bin auch nicht ein Typ, der sich daheim aufs Sofa setzt und Musik mhm. anmacht. So, ich glaube, ähm, ich glaube, ich okay. bin eher so der, der Musik nebenbei nebenbei hört oh. oder beziehungsweise, wenn er irgendwas tut, dabei Musik hört.
0: Ja. Ja. Im Tourbus. Im Tourbus, genau. Ja. Aber ähm,
1: äh, nur die Frage am Rande, Schallplatten hast du oder bist du tatsächlich so generationsmäßig, sagst nee, ich bin eher im Stream unterwegs und ist eher okay?
2: Boah, ich bin, nee, ich bin hm. also ich mag, wir haben jetzt auch das ja auch als Platte gemacht, weil ich das Format eben sau gerne mag, weil es irgendwie was total mhm. Schönes und auch was sauromantisches hat, aber ich habe nicht mal ein Plattenspieler daheim. Also ich, wenn, ja. wenn ich mir eine holen würde oder welche holt dann auch nur zum Aussehen irgendwie. und nicht um zu hören. Aber nein, Komplette alles vollkommen Frevel. in Ordnung. <lacht> <lacht> ist ja
1: vollkommen in Ordnung. Aber ist ja auch, ich bin da mal ein großer Freund von, weil Plattenpanorama, gut, es gibt ja immer, wir reden viel über Schallplatten, weil wir das mhm. Medium auch schön finden und mhm. auch den Moment genießen, sich hinzusetzen und mal abzuschalten und die Musik dann bewusster zu hören. Also, ich mache das zumindest so, aber Dennis kann ich mir auch gut vorstellen, dass der da sich genauso rein bewegt. Ähm, yep. Und trotzdem höre ich wahnsinnig viel über Stream und auch mal, ich hatte schon eine CD hier, ich habe auch, glaube ich, schon mal einen Stream vorgestellt, weil es die Platte nicht gab. Also ganz entspannt finde ich voll gut und auch vollkommen in Ordnung. Wir leben in einer, in einer neuen Welt, da mhm. dürfen wir auch Stream nur hören. Alles gut. <lacht> Dennis, was hast denn du gehört als letztes? Ähm, Oder passt. Ich habe. Passt das ja? gerade vom Thema nicht? Soll ich einen richtigen Bruch machen?
0: Nee, ist auch ein richtiger Bruch. <lacht> ja, Pass dann machen wir <lacht> Also ich habe hier, ich zeige das mal, ich habe gehört, Waxa Hachi. Hm. Hm. Das, das, äh, sagt euch dir was? Ich kenne das. Katie Crutchfield. Das nee. Cover kenne
1: ich, aber die Künstlerin nicht. Mhm.
0: Ähm, das ist ähm, eine. US-Amerikanerin und deswegen habe ich das auch gehört, das ist, ist, ein, äh, ist, ist ein älteres Album, aber äh, in, in ein paar Wochen Mitte März kommt ihr neues Album raus und da habe ich mir gedacht, packe ich mir das nochmal hier auf den Plattenteller und in, in Einstimmung sozusagen. <lacht> ähm, ja, es ist, ist eine sehr fleißige Singer-Songwriterin, geht hier sehr stark ins äh, amerikaner country eske Rein, hat äh, früher auf, auf den ersten fünf oder sechs Album oder so eher so Lo-Fi-Folk gemacht und äh, ist über die Zeit immer so ein bisschen opulenter und country geworden, aber immer immer in der Alternative-Richtung ähm, bleibend. Und äh, er war auch schon immer so die klassische Geschichtenerzählerin. Also, wenn man sich dann, ich zeige das hier gerade mal, hier ist auch ein Poster drin, das zeige ich jetzt hier mal nicht, aber äh, da drin... Äh, Warum nicht? In, ist zu groß? Er ist zu groß, ja. ja. <lacht> okay. Dann dauert der Podcast so lange, bis ich das wieder sauber <lacht> eingepackt habe. Also in der Innenhülle hier, da ist ein Foto von ihr nochmal und auch die Texte und das ist auch ganz gut, man kann sie so ganz gut verstehen, ähm, aber es ist sehr viel Text teilweise und ist so eine klassische Geschichtenerzählerin eben. Und äh, ja, die Geschichten, da geht es oft auch um, also auch, jetzt Bezug nehmt auch Sperling, Selbstreflexion, ähm, aber basieren halt auch immer auf ihrer eigenen Entscheidung, ähm, von früher zu erzählen. Sie hatte früher Alkoholprobleme und äh, hat das auf diesem Album verarbeitet und äh, ja, das ist so ein bisschen auch ihre Geschichte, nüchtern zu werden. Ja, hat sie in Texas auf einer Ranch aufgenommen und äh, später auch noch ein paar Songs in New York. Und es ähm, ist, ist wirklich ein schönes, rundes Singer-Songwriter-Country-Album. Äh, äh, ich, ich, ich bin überrascht,
1: dass du überrascht, dass du Singer-Songwriter so mit reinnimmst. Tatsächlich so. ja? Sonst hat Dennis nämlich immer Jojo sehr viel. Äh, letztens orchestrale Sachen mit reingebracht und der, mhm. jetzt, jetzt überrascht er mal hier. Mit, cool.
2: mit das ist doch geil, schön viel Abwechslung und viel Überraschung, ja, das, sehr gut.
0: Genau, das ist tatsächlich nicht so, nicht so, also schon ist jetzt kein, keine Gitarre, also man kann sich da jetzt, wenn ich sage Singer, Songwriterin, nicht vorstellen, dass es äh, einfach sie und die Gitarre, die es ein, ein paar Geschichten erzählt, sondern das ist schon eine richtige Band mhm. ähm, mit dabei, ne? ähm, da passiert auch jede Menge Gitarren, Keyboards, Schlagzeug, Percussion, ne, das, das, was man alles halt so braucht. Also es klingt schon groß, aber äh, es ja eben in der, in der klassischen Singer-Songwriter ich erzähle euch ein paar Geschichten von zu Hause ja. und äh, von ihrer Reise äh, in, in ihre eigene Vergangenheit und sie kehrt eben auch an Orte zurück, die sie damals geliebt hat, als sie noch jünger war und äh, auch an Orte, die sie vielleicht nicht so besucht hätte, so kommt es zumindest textlich rüber und äh, ja, das Album ist auch durchgängig, so ein bisschen melancholisch, aber ähm, auch in einem Song, der heißt Fire zum Beispiel, auch äh, so ein bisschen sich selbst neu beigebrachte Selbstliebe, ähm, singt auch mal über dunkle Begegnungen, die sie da hatte, hatte über Romanzen, ist, ist schön, also Überhaupt nicht flach, textlich. Äh, ist ein sehr schönes Album und ich freue mich auf das neue Album. Das heißt Tigers Blood. Und äh, ja, ich habe für unsere Playlist, äh, habe ich hier rausgepickt den Song Lilacs. Bin mal gespannt. Hört also das Cover
1: habe ich schon mal gesehen. Das Auto, mhm. fantastisch. ein Ford Pickup. Das finde ich ja ne? toll. Mhm. Ah, hätte ich auch gerne, aber ich glaube, es mhm. ist so viel Arbeit dran. Ach.
0: Ja. Und auch geil, dass... Äh, in Amerika man ja, kann man sich ja immer mit seinen eigenen Nummernschildern so beeinflussen, mm. äh, äh, versorgen. St. Cloud, so mm. wie das Album halt heißt, hat sie auch das Nummernschild da rangepappt. Fand okay. <lacht> ich ganz cool.
2: bisschen was Lana Del Rey-mäßiges, das Cover, finde ich. Genau,
0: ja, Lana stimmt. Del Rey-mäßig. Mm. Und die Rückseite von dem Cover, an was erinnert euch das? Ich, ich sehe es gerade noch nicht, Dennis.
1: Ach, hier. Ah, das ist hier, Hands Up, ist Boy Genius ohne Rose. Genau.
0: Total. Also <lacht> <lacht> eine Hand mit einer Rose drin. War vor Boy Genius draußen, die Platte. Und da hat sie da einfach die Songs, also die Running Order, äh, raufgeschrieben äh, auf, auf ihre Unterarm-Innenseite. Schön, schön gemacht. Ja, ja cool. ist liebe... schwarzes Vinyl, aber klingt gut.
1: Ja, das haben wir gelernt. Mhm. Schwarzes Vinyl klingt immer am besten. Mhm. Aber die
0: nächste Platte, die ich zeige, die klingt noch besser.
1: Ja, das mag sein. Ähm, aber erstmal, meine Platte, uns ein bisschen die was. klingt nicht so gut. Sehr gute Voraussetzung. Ist aber, ja, sehr gute Voraussetzung. Aber die Musik, die drauf ist, die finde ich richtig gut. Die klingt nicht so gut, weil die tatsächlich sehr alt ist. Ähm, und ich habe eine Platte von 1975 rausgesucht und es ist ein Meilenstein der Rockgeschichte, ähm, die mit einer Tabakdose zu tun hat. Dennis, ich, das ist nicht Dennis Musikgeschmack. Ich habe diese Platte hier mitgenommen. Small Faces, oh jetzt kommt dieses Ding, Octins, Octins, so, Octins Not Gone Flake. Ist in der, nicht der Originalversion, Jojo, kennst du die Small Faces? Nee. Ja? Ja? Also ich bin aufgewachsen mit einem äh, ähm, Stiefvater, der die Lieblingsband hatte, äh, Fleetwood Mac und die zweite waren die Small Faces. ist eine ne, ne klassische Rockband aus London. Ich habe da
0: tatsächlich auch noch ein paar hier von rumstehen, von meinem Vater. ja Aber sie stehen auf meiner Discogs-Verkaufsliste. Ja, das, <lacht> das weiß ich,
1: äh, weil Dennis, Dennis und ich haben häufig drüber gesprochen, ähm, wie wir musikalisch aufgewachsen sind. Und ich wurde halt in die Richtung geprägt, dass man tatsächlich ähm, so eine Musik, klassischer Rock aus den 70ern, 60ern macht mich immer an. Also wenn ich es höre, ist es tatsächlich, sie haben viele erfolgreiche Songs gemacht. Ähm, auf dieser Platte ist es so, ähm, ich zeige hier nochmal Ach nee, so rum ist es, ist ein schwarzes Vinyl, ist jetzt nichts Besonderes, äh, so ein lustiger Charlies, äh, Charlie Records äh, auf der Schallplatte drauf, ähm, Rückseite ist jetzt hier so klassisch, da siehst du auch, das ist halt so 70er Jahre mit so Schiebermützen, London, mhm. ist, äh, ne? also, aber die Musik ist für mich tatsächlich so eine Sache, ich hatte heute so einen Tag, da wollte ich mich gerne tatsächlich braucht dich das, weiß ich auch nicht, so ein bisschen so, so Rock, Lazy Sunday ist ein ganz, ganz, ganz sehr erfolgreiches Lied, ganz bekannt eigentlich auch und ähm, Rollin' Over ist ein, ein Lied, was wahrscheinlich, wenn du es hörst, Jojo, auch kennst. Hm. Ähm, Brian May von Queen hat das gecovert und die, dieses Titelbild ähm, oder das Titelbild an sich, der, der, Name, der Name dieser Platte und auch das, wie es aussieht, das ist eine Tabakdose von einem, äh, einer Tabakmarke aus Liverpool, die es seit 1899 gibt. Ähm, und die haben das adaptiert für ihr, äh, ihr Cover. Ursprünglich war es nur rund in einer metallenen Tabakdose, auch, also so äh, Plattendose, haben sie nachgebaut und haben aber gemerkt, oh, uh, das ist ein bisschen teuer in der Produktion. Dann haben sie eine runde Pappe drumherum gemacht. Gibt es jetzt in der 50 Jahre Limited Edition auch wieder als Neuauflage. Die hier, die ich in der Hand habe, ist ein klassisches Cover von 1975. Irgendwie ein Repress, keine Ahnung. Das Besondere an der Platte ist, dass, dass dieses eine ich, ich suche gerade das Wort in mir drin, ein Konzeptalbum. So, Das heißt, also die erste, äh, die A-Seite ist so langsam gestaltet mit kurzen Rock-Songs, ähm, klassisch Small Faces, so, so 70er-Jahre-Rock. Die zweite Seite, die B-Seite, ist so eine, wie so eine Suite. Da ist ein Erzähler noch mit dabei, äh, ein Komiker aus äh, England früher, Stan, The Man in seinem äh, Spitznamen sozusagen, der da durchführt und so eine, so eine Einleitung immer für die Songs macht, aber wie so ein klassischer Geschichtenerzähler. Und dann kommt der Song, ist gut gestaltet, Not Gone, haben sie so genannt und auch diese Tabakdose gewählt, Jojo, weil sie ihre Kiffe da drin versteckt haben und <lacht> diese immer mitgenommen haben für irgendwelche, also dieses Album ist auch entstanden auf, äh, auf der Themse, glaube ich, wo sie auf dem Boot gefahren sind. Und diese Tabakdose hat die immer begleitet, wo sie dann ihr Marihuana drin hatten. <lacht> und ähm, beim Schreiben dieser Songs für die Platte haben sie das halt entdeckt und das als Inspiration auch für die Schallplatte an sich genommen. Ja, ich finde es voll ähm, die
2: gute Idee. Ich finde es auch voll das geile Cover. Also, es sieht total so kompletter Blickfang irgendwie. Ich dachte, ja. Keksdose wäre für, wär für Weed irgendwie der klassische Aufbewahrungsort.
1: Ja, aber, aber ja, gut, die haben... <lacht> ja. also andere ich Zeit. glaube, dieses Original-Ding, ich hätte gerne in meiner Hand, weil wenn du so eine Metalldose hast, wo dann die Schallplatte drin ist ja. und noch ein runden Booklet dabei, was sie hatten, ach, ich glaube, das ist ganz cool, aber ich kostentechnisch, glaube ich, ist es äh, grenzwertig, weil die Band tatsächlich einen, wie ich schon gesagt habe, einleitend Rockgeschichte äh, geschrieben hat. Die waren mit der Platte sechs Wochen auf Platz 1 der UK-Charts. Charts. Mhm. Ähm, für damalige Verhältnisse ein wahnsinnig gut verkauftes Album mit 20.000 Schallplatten am ersten Erscheinungstag mhm. ähm, und dann über, über eine Million insgesamt verkauft noch. Ähm, reine physische Platten. Mhm. Für mich das Lied, ah, welches nehme ich drauf? Afterglow nehme ich auf die äh, Playlist. Insgesamt sind zwölf mhm. Songs drauf. Afterglow ist auch ein sehr bekanntes Lied, wenn man es hört, ähm, in, in vielen äh, ähm, Lebensmomenten glaube ich schon gehört. Für die, die Radio hören, bestimmt auch. Und ähm, es hat mich gut durch den Tag begleitet.
0: Okay. Julio, erzähl uns doch mal ein bisschen ähm, wie es zu eurem neuen Album gekommen ist, so was hat euch in den zwei Jahren davor so angetrieben, was hat euch da hinbewegt, das Album so zu machen, wie es geworden ist?
2: Mhm. Ähm, naja, also rein musikalisch war natürlich irgendwie, hatten wir einfach nach dem ersten Album Bock, ein zweites zu machen. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist so ein bisschen, man schreibt natürlich die ganze Zeit irgendwie Songs, gerade beim ersten Album war es so, da haben wir noch alle im Hunsrück gewohnt, inzwischen sind wir ein bisschen verteilter. Ähm, und konnten da auch quasi uns zwei, dreimal die Woche irgendwie zum Proben treffen. Und da sind Songs halt irgendwie entstanden. Durch rumjammen, durch durch rummucke machen irgendwie einfach. Und dann am Ende... Hat also ihr seid eine,
0: eine jam band auch? Waren wir. Also ja. die in den Proberaum geht und ein bisschen, bisschen mal so Sachen passieren Ja, ist.
2: waren wir, würde ich sagen. Also ich glaube, jetzt zum zweiten ja. Album war das nämlich nicht mehr so. Ähm, mhm. Genau, da ist das ist aber auch, glaube ich, einfach auch irgendwie privat hat jeder noch mal mehr Scheiß zu tun irgendwie. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen weiter auseinander. Irgendwie ist das für alles äh, gefühlt zu wenig Zeit und man ist mit allem ein bisschen hinterher. Ähm, und deswegen hat beim zweiten Album jetzt Malte unser Gitarrist eigentlich hauptsächlich die die Musik geschrieben äh, und ich die okay. Texte. Und dann ist es quasi auch, ey, lass mich nicht lügen, ein, zwei Wochen bevor wir in die Vorproduktion gegangen sind, haben wir uns zum ersten Mal alle zusammen hingesetzt und alle dieses Album gehört und vorher wusste mhm, quasi so. niemand so richtig, <lacht> wie dieses Album klingt. Es war halt so, wir hatten, wir haben eine Dropbox irgendwie, da sind irgendwie Millionen Ordner drin. Und ähm, dadurch, dass Malte halt hier ein bisschen geschrieben hat, da ein bisschen geschrieben hat, dann hat er mir mal was zugeschickt, dann hat er uns allen mal was zugeschickt. Generell waren, war das einfach so ein sehr laufender Prozess irgendwie die ganze Zeit. Ähm, mhm. Und ähm, dann haben wir halt so halbfertige Demos, ein fertiges Arrangement mal, vielleicht sogar eine mit einem fertigen Refrain oder einem fertigen Text oder so. Da haben wir aber noch Cello gefehlt und so. Also es waren immer so Baustellen irgendwie. Und da hatten wir irgendwie zehn Ordner gehabt, wo 80 verschiedene Demo in unterschiedlichen äh, Stadien quasi drin sind. Ähm, genau, und dann haben wir uns kurz vorher dieses Album erst zusammen angehört. Und ich glaube, es ist so ein bisschen natürlich aus der Lust, weiter Musik machen entstanden. Ähm, genau, und was meine persönliche, was meine Texte angeht, ist es natürlich sehr viel Selbstzweifel, aber auch Selbstentwicklung, würde ich mal sagen. Ich glaube, man beschäftigt sich ja auch mit anderen Themen als ein paar Jahre davor im ersten Album ging es, glaube ich, noch viel, war es noch mehr trotzig, irgendwie ging es auch mehr um, um die böse Gesellschaft und, und irgendwie alle anderen machen irgendwie alles falsch und deswegen muss ich drunter leiden so ein bisschen und ich glaube, jetzt beim zweiten Album ist es ein bisschen selbstreflektierter, ich glaube, da suche ich die Sachen eher bei mir und es ist eher ein Auseinandersetzen mit mir selber und das hat natürlich auch was voll Therapeutisches und äh, ich schreibe eigentlich generell immer viel rum und schreibe viele Sätze auf und Worte, die mir irgendwie gefallen.
0: Hast du so ein Notizbuch, wo du im Alltag, wenn dir was in den Kopf kommt oder was durch den Kopf geht, das schreibst ist eher du so das iPhone. Ich Skizzen auf? Es ist, ich hab's gelesen, <lacht> ja, voll, ich hab's genau, gelesen Jojo, absolut, ich hab's gelesen. Ey, ja, logisch. Martin, ich kann dir nichts vormachen. <lacht> äh,
2: ja, es ist leider voll unromantisch, die iPhone-Notizen, aber vom Prinzip her ist es quasi... Notiz-App auf dem Notiz iPhone. Ja, genau. Es das ist ist gleich, ja.
0: In Leder <lacht> ledergebundenes iPhone ist das. Quasi. Ja, klatte. Ähm,
2: ja, genau. Und dann schreibe ich halt, gerade für den Song November ist es zum Beispiel so, dass ich viel irgendwie über Monate geschrieben habe und das dann quasi als Collage dann zusammen gemacht habe. Genau. Also es war so ein bisschen Mischung aus Bock auf Musik machen, innere Kämpfe und äh, ja, einfach, dass wir als Band irgendwie neue Sachen machen wollen.
1: Ja. Bei äh, Uncle M auf der äh, Beschreibung eurer neuen Platte steht auch äh, äh, Orientierungslosigkeit, Suche, emotionales Panorama. So, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen. Ähm, ja. Ist, glaube ich, ganz treffend dafür. Ich meine, in, in deinen Songs ähm, hört man das ja so ein bisschen raus. Ich habe mich immer gefragt, ich, oh, ich, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Magst du so, so Poetry Slam und sowas? Weil ich habe auch, ich habe, also ne, es ist jetzt gar nicht mal so, ja Dennis guckst du mir ganz schön, <lacht> aber ich habe in deinen Texten halt, das ist so ein bisschen ähm, so das eine stimmt, ähnliche Rhythmik so. drin mhm. in, in, in dem Sprechen manchmal und das ist jetzt gar nicht wertend, ob, man, ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe das als sehr positiv empfunden, ähm, dass das so war
2: ja cool also ich fühle mich da gar ich fühle mich da gar nicht so unwohl unbedingt mit ich bin jetzt überhaupt kein Poetry Slam Hörer oder Macher mhm. ähm, aber ich finde generell dass dass sich Rap und und dieses Poetry Slam dass das ja irgendwie aus einer ähnlichen Ecke kommt und auch mhm. sich irgendwie vergleichen lässt so deswegen ähm, finde ich das voll okay und gerade die Themen sind im Poetry Slam natürlich auch viel emotional eben innere Kämpfe innere Zweifel auch gesellschaftliche Sachen die einen irgendwie stören oder aufregen
0: ja. Und du hast ja gerade auch schon den Song November mhm. gesagt. Ne? Das ist ja einer, der mhm. ohne eure typischen breiten Gitarrenwände so auskommt. Und äh, kommt, also ist ja eher so ein, so ein Selbst, was weiß ich, Selbstgespräch, kann man sagen. Ne? Ja. Also ist ja, 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 voll. Also und bei, ja. ja, genau. Und bei, ähm, der, der, kippt dann, der kippt dann immer so fast, inhaltlich. Mhm. Und ich habe mich äh, mit dir mitgefreut, dass du dann am Ende aber dann doch total bei dir bist und äh, man erfreut sich dann an deinem eigenen Wachstum.
2: Voll gut, schön. Ja, es ist deswegen habe ich eben gemeint, dass ist auch so ein bisschen selbsttherapeutisch, wenn man halt immer das aufschreibt, was einen irgendwie gerade stört oder was einen gerade umtreibt. Man schreibt aber auch die Sachen auf, wenn man gerade sich mal gut fühlt oder wenn irgendwas Gutes passiert ist oder man gerade das Gefühl hat, so ey, es ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt, wenn man so mittendrin steckt. Und wenn man ein bisschen Abstand dazu hat, dann, dann schreibt man auch wieder anders. Und ich habe das bei eben bei November krass gemerkt, dass ich dann echt Monate später auf diese Notizen geguckt habe und gedacht habe, so, ey krass, es funktioniert echt immer so, dass es irgendwie was, dass es immer abwechselt, dass es immer abwechselt zwischen man fühlt sich schlecht und man fühlt sich ein bisschen besser und man hat das Gefühl, es geht wieder bergauf und dann hat man mal wieder das Gefühl, ey, alles geht gerade bergab und auch künstlerisch, also ich sitze vor Texten und denke mir manchmal, ey, du bist der krasseste Rapper, den die Welt je gesehen hat und manchmal denke ich mir, <lacht> manchmal denke ich mir, ey, was schreibst du da eigentlich? Das kannst du doch niemandem niemandem zeigen so. Und ich glaube, das ist ja lässt sich ganz gut aufs Leben, glaube ich, übertragen, dass man einfach, dass es ein krass bergauf und bergab ist irgendwie. Ähm, genau und das Unten ist jetzt
0: Und oben ne Martin? Sprechen wir in ein paar Folgen drüber.
1: <lacht> <lacht> Kommt auf jeden Fall äh, in einer äh, unserer nächsten Folgen auch dran, das oben und unten. Heiß-Benz
0: haben wir bald da mit ihrer neuen Platte. Okay, genau. Gut.
2: Ja, genau. Ja. Ja, ja, da findet auch das Rad nicht neu, diese Erkenntnis, so dass alles irgendwie gute und schlechte Seiten hat. Aber zumindest hat es mir fürs Album irgendwie geholfen und vielleicht dem einen mhm. oder anderen findet sich da wieder irgendwie.
0: Sag mal, was mir aufgefallen ist, Jojo. Das habt ihr und wahrscheinlich bin ich deswegen bei der Einleitung ein bisschen durcheinander gekommen. Ihr hattet ja erst zwei EPs veröffentlicht, mhm. bevor ihr dann 2021 euer <lacht> Debütalbum veröffentlicht habt. Und da ist mir aber schon aufgefallen, was für krasse Musiker ihr seid. Also wie sehr ihr eure Instrumente beherrscht. Dankeschön. Und äh, ihr, hattet dann ja, ihr seid dann ja äh, zusammengeschrumpft auf eure aktuelle Viererbesetzung. Mhm. Und äh, du, hast, du hast ja auch noch den Bass geschnappt.
2: Mhm. Ähm, das ist in die Hand gedrückt
0: worden. Ist in die Hand gedrückt worden, genau. Aber wenn man euch live sieht, ähm, und ich meine, du musst dir eh schon unheimlich viel Text merken und du hast ja auch eine, hatte ich ja vorhin schon gesagt, du vermittelst ja ständig diese, diese Dringlichkeit in dem, was du da vermitteln willst. Und das ist ja nicht nur so, dass du so ein bisschen rum singst oder, so, oder rum, rum rapst, <lacht> sondern da bist du ja schon eigentlich beschäftigt genug mit. Wie schwer ist dir das denn gefallen, da jetzt auch noch so ein Instrument mit zu übernehmen?
2: Ja, ähm, also ich äh, muss sagen, im Moment geht es noch, weil die die Texte sind halt so krass in mir drin, dass ich die fa dass ich die fast nicht mehr vergessen kann, beziehungsweise mhm. ähm, dass so irgendwie aus mir rausgesprudelt kommt und ich mich dann ein bisschen auf beides konzentrieren kann. Äh, und das Bassspielen, ich sage ja immer, dass ich eigentlich nicht Bass spielen kann. Ich habe eigentlich nur auswendig gelernt, wie man unsere Songs spielt, was ich greifen muss, um unsere Songs zu begleiten. Ähm, genau und da dafür geht's also ich bin ähm, ich bin immer happy wenn Leute nach Live-Auftritt kommen und sagen und nix Negatives über den über den die Bass-Performance mhm. sagen ja, weil beim Rap bin ich mir halt sehr sicher das mache ich halt schon ewig lang und Bass eben noch nicht ja. so lang und ich finde gerade so dass es halt zwei ähm, unterschiedliche Feelings auch oft sind ich finde Rap fließt halt immer so ein bisschen um die Musik drumherum und ist halt flowtechnisch auch nicht immer so gerade sondern ja wie gesagt fließt so ein bisschen mhm. dadurch ähm, und Bass ist aber sehr sehr steady und kann sich eigentlich nicht viel an äh, irgendwie, ja, muss eigentlich straight sein und irgendwie irgendwie gerade sein. Und das widerspricht sich ja so ein bisschen. Ähm, mhm. Genau, und das war, glaube ich, die größte Herausforderung, das irgendwie beides, beides irgendwie auf seine Art irgendwie gut zu machen. Und es wird jetzt sehr spannend, wenn es jetzt ins zweite Album geht, auf jeden Fall. Wir haben jetzt erst drei oder vier Songs live performt erst. Ähm, genau, aber wenn das mhm. Album raus ist, komme ich dann nicht mehr drum rum. Und dann werde ich mal gucken, wie das mhm. klappt mit neuen Texten und neuen Bassspielen äh, Bass und so, ja. Aber bisher geht es, glaube ich, gut.
0: Aber also echt nochmal Respekt. Äh, Dankeschön. Ja. Krass, wie ihr euch da auch nochmal entwickelt habt. Ich ähm, muss
2: sagen, dass es tierisch Bock macht. Also gerade wenn es Instrumentalparts sind oder laute Parts, ähm, habe ich mich früher immer oft ertappt, dass ich nicht wusste, was ich machen soll eigentlich, wie ich mich bewegen soll, was ich mit meinen Händen mache und so. Wenn du nur so ein Mikro hast, bist du so ein bisschen verloren. Das Manchmal ist gut, wenn du jetzt was in der Hand Dinge. hast. Ne? Genau, jetzt ja. ist halt voll gut. Bei lauten Parts kann man hat mal was in der Hand, man lernt sich nochmal anders zu bewegen. Äh, ja. Und lernt die Songs auch nochmal anders kennen. Also, gerade finde ich, Bass ist ein Instrument, das oft so ein bisschen hinten wegfällt oder man das gar nicht so wahrnimmt. Ja. Und wenn man dann aber die Bassspur sieht, dann merkt man auf einmal, wie viel der eigentlich im Song ausmacht und wie wichtig der ist. Das, ja, das hat mich auch. Überrascht. Ich gucke
0: natürlich immer als, Erster auf, äh, als erstes auf den Schlagzeuger, weil ich selber auch Schlagzeuger bin. Mhm. Und äh, ganz liebe Grüße nochmal an euren Josh. Yes. Und äh, ja. <lacht> krass, 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 wie du spielst, ey, alter Schwede. Cool. Geil, voll viel Ausdruck. Der fühlt das. Das finde ich geil. Cool. Beeindruckend.
1: Cool, das freut mich bestimmt. Liebe Grüße. Wer es live sehen will, 22. Februar, ein Tag vor Release in Göttingen seid ihr. Ich habe gerade noch yes. mal äh, geschaut. Dann geht es nach Dresden weiter, 23. Februar am Release-Tag. Genau. Äh, und dann, äh, da wo ich gerade sitze, 24. Februar in Hannover. Sehr schön. Und so weiter. Im Februar noch in Jena am 29. Guckt auf die Internetseite sperling.band Da könnt ihr was sehen. Und ich war sehr überrascht, das habe ich mir gar nicht ja. aufgefallen, weil... Mhm. Ähm der äh, liebe Liedsänger, der Mario von äh, <lacht> Blackout ja, Problems war ja auch schon bei ich uns. Schon, ne? ja, ja. Ja. Die ich um, und in der Vorbereitung mhm. war ich so überrascht, dass ich sage, hä, die, die Stimme kenne ich irgendwie, ja. war interessant und dann auch im Video ja zu sehen. Voll markant, ne?
0: Ja, ja genau, auch im Video habe ich sofort, habe ich ihn wieder vor mir gesehen, wie wir gepodcastet haben. Genau. Ja. Weil für die Hätt da draußen, können, wir ja. sehen ja.
1: uns, also wir drei, die wir hier mhm. sprechen, sehen uns tatsächlich, wir ja. sitzen nicht zusammen äh, physisch in einem Raum, aber wir sehen uns über eine eine Kamera, dass wir es ja. sich so anfühlt, als wenn wir beieinander wären. Eine
2: sehr, eine sehr verpixelte Kamera, aber auch.
1: Ja, aber nur von Jojo. <lacht> nur von aber mir. Gut, das lassen wir mal so stehen. Ich werde nicht gerne gesehen, ist,
2: einfach. Ich bin ja. einfach nicht gerne in der Öffentlichkeit, weißt du? Genau.
1: Ja, ja, ey, ich genau, deswegen bist du auch Frontmann geworden. Genau. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> äh, Jojo, sag mal. Du Hast da was, hast du was gekauft äh, als neue Platte oder Download äh, oder hast du tatsächlich einfach noch was Neues gehört, was du ich, neu entdeckt hast? Genau, ich habe ich
2: hab, hab mir eine Platte ausgesucht, die ich mir gekauft hätte, glaube ich, wenn ich Platten kaufen würde. Ähm, okay.
1: Also ja, wir lassen das mal weg. Also was ist neu? <lacht> was, <lacht>
2: was ist neu? Für mich meinst du neu? Ja, richtig. Okay.
1: Ähm,
2: also es ist, ähm, ja, ich bin, ähm, das kurz noch als zum Vorerzählen, ich bin überhaupt kein ähm, Pionier, was Musik angeht. Ich bin kein guter Neuentdecker. Ich darf auch, wenn wir irgendwo hinfahren, nie Musik anmachen, weil das alles von 2006 ist, was mich damals irgendwie abgeholt hat. <lacht> Finde ich heute immer noch geil. Äh, ich bin gar nicht so jemand, der so krass ähm, immer auf der Suche nach neuen Sachen ist, sondern die Sachen fliegen mir eher zu und dann begeistert mich mal was. Ähm, Genau, deswegen auch ähm, jetzt kein krasser Geheimtipp, aber ähm, Paula Hartmann war das äh, Album ähm, nie verliebt, was mich zuletzt richtig krass abgeholt hat. Ähm, genau, weil es einfach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder gehört habt, ihr habt es bestimmt irgendwie mitbekommen vielleicht. Äh,
0: sie hat, ist das ihr neues Album? Ich In weiß, dass sie gerade was veröffentlicht hat, ne?
2: Genau, sie hat jetzt gerade ein EP veröffentlicht, ich glaube, das Album ist ja. auch schon von 22, 22 oder 23, glaube ich, also hm, relativ okay. neu. Hm. Ähm, genau, und das war, äh, glaube ich, das, ähm, Einmal, was ich mir, was mir zu, was ich zuletzt rauf und runter krass gehört habe. Ähm, ich weiß, ich kann auch gar nicht genau sagen, was es ist. Es ist natürlich auch eine krasse Melancholie. Es ist eine sauschöne Art Text zu schreiben, die mich irgendwie in so eine OG-Kimo- oder Schmidt Richtung erinnert. Irgendwie so eine besondere. Also es ist jetzt sehr Rap Nerd Talk ein bisschen, aber ähm, das ist so eine sehr besondere oh, oh, oh. Art, irgendwie äh, besondere Art zu schreiben. Ähm, Genau, und jemand, der selbst eben melancholisch schreibt oder, oder eben viel schreibt, was so im Kopf rumgeht, findet es immer beeindruckend, wenn man eben Sachen, die jeder irgendwie fühlt und jeder kennt, irgendwie schön in, in schöne Worte fassen kann und das so auf den Punkt bringen kann, dass man sich da irgendwie sofort wiederfindet. Ähm, und das habe ich gar nicht so oft, dass ich dass ich irgendwas höre und mir denk so krass, da fühle ich mich gerade wieder. Ähm, und Paul Hartmann ist, glaube ich, noch relativ jung und ich glaube, das sind auch ein paar Themen, die mich, glaube ich, vor fünf, sechs, sieben Jahren nochmal anders getroffen hätten, ähm, aber andere, gerade wenn es so um, um Selbstzweifel geht, um irgendwie um Selbstfindung geht, auch was auf unserem Album viel ist, irgendwo ankommen, irgendwo ankommen wollen, irgendwie auf der Suche sein und gleichzeitig aber komplett überfordert sein mit allem. Ähm, genau, das hat mich irgendwie komplett gekriegt. Ihre Stimme finde ich wunderschön. Ähm, es hat irgendwie was Sauzerbrechliches, aber trotzdem hat sie was total Starkes und irgendwie auch Selbstbewusstes. Irgendwie finde ich das sehr beeindruckend. Ähm, genau, und das äh, Plattencover das ähm,
0: das sieht aus wie so ein Kinderhörspiel. Oi, fast, genau, ne? es,
2: genau, es sieht halt aus wie so ein Kinderhörspiel. Und ähm, ich habe das früher so viel gehört, diese Astrid Lindgren und auch Christine Nösslinger, oder also so diese klassischen Kinderhörspiele mhm. irgendwie.
0: Und Oben rechts sehe ich, ich meine, da steht irgendwie hier West-Berlin als abgekürzt, dieser Verlag, sonst Europa steht Genau, ne? Genau, das ist halt
2: wie so ein altes <lacht> Kassettencover auch gemacht irgendwie. Geil. Und ich habe ganz, Richtig ganz viel Kassette geil. gehört. Und ähm genau irgendwie hat es was sau cooles und äh, genau Songs sind eigentlich alle krass ich finde Wiff ähm, Gluko hat was sau hat hat mich hat war der erste Song den ich gehört habe dadurch kam ich auf das Album und deswegen ist er noch am präsentesten bei mir ich finde aber auch äh, Kugeln im Lauf finde ich einen sehr sehr schönen Song geht um einen Ex-Partner oder Ex-Partnerin ähm, und ja erzählt einfach eine sau schöne Geschichte mit Anekdoten und und Metaphern die man einfach sehr gut nachvollziehen kann mhm. und nachfühlen
1: kann also ich würde mir dis, die, die, diese Platte schon kaufen, weil das Cover einfach, das Cover ist fantastisch. Kaufen. Das ist, das schön, ist fantastisch ja, gut ja. gemacht, weil es aber, glaube ich, auch meine Kindheit oder unsere Kindheit anspricht, ja. dieser Europa-Verlag da an, also es ist toll. Also ja. der steht nicht drauf. Aber Kommt gleich Emotionen wieder hoch. Emotion, ne? Also ja,
0: ja. liegt, liegt man gleich wieder im Bett und äh, ja. hat irgendwie eine Kassette. Ja, ich ja. Immer, ich suche noch oder.
1: eine so eine Platte, die kleine Hexe Klaviklack. Also wer sie hat, ich hätte sie gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> <So eine Kinder lacht> Wir hätten ja. das auf Platte früher und das gibt es nicht mehr, aber es ist so ein Cover und das ist halt herrlich. Ja. Ja. Naja, okay.
2: Krass, aber ja, da habe ich echt auch noch viel, ganz, ganz viele von. Also wie gesagt, auch ich weiß nicht, der, der Franz, sagt euch das was? Nee. 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 <lacht> es, ähm, ja, dann ist egal. Aber es ist auch so eine Hörspielreihe, die ich als Kind auch aufgegessen habe und es genau Schön. passt auch voll in diesen, in diesen Style rein. Eben.
1: Voll cool. Ich habe mich ja. eben erschrocken, weil du gesagt hast, ja, von 2006, aber das war ja, weil die hat ja die Platte, die ist, ja, die ist 2001 geboren. Da habe ich gedacht, hä, wie, wie kann die yeah, denn 2006 ja. die Platte machen? Aber dass du <lacht> die Musik von da. 2006 noch gut findest, da war ich gerade, ein bisschen hatte ich einen Lärm. Ja, genau. Okay, na gut. Cool, voll gut. Ach. Und du, Martin? Ich habe, oh, ich habe was Tolles, Neues gekauft. Die sieht fantastisch aus. Also, das oh, ist das ein Cover. Ein oder was? Nee, das ist. Also, es ist ein Gatefold. Ähm, Trampled by Turtles heißt die Band und Wild Animals heißt das Album. Und ähm, da ist so ein, so ein Hype-Sticker: 180 Gramm, Audiophil, Audio produced by Alan Sparhawk from Low. Ähm, Der Freunde
0: herkauft audiophiles Vinyl. Ja, mhm. das
1: stand so im Regal. Ich habe das nicht bewusst gekauft. Ein Gatefold auch hier so auch schön. ein toller Vogel. Ein Sperling? Also, ein Sperling. Das könnte ein Sperling sein. Nein, es sieht aus wie so ein Rotkehlchen oder so. Nee, größer. Egal. Aber auch, und das fand ich richtig, richtig schön. Ich habe das in so, einen, in so eine Schutzfolie eingepackt, wie wir Plattenspießer, danke Jan Müller, mhm. äh, der hat uns so betitelt, Jojo. -Jo. Ähm, <lacht> so das werden wir nicht mehr los. Ne, nee, das wir, wir bringen es ja auch Mal immer selber rein. Ich bringe es jetzt selber ja. auch noch mit rein. Ne. Also egal. Mhm. Die, also das Cover fühlt sich fantastisch an. Das ist so ein, einfach so ein, so ein unbeschichteter Karton. Das ist also so ein Naturpapier. Und das finde ich immer schön, wenn man das in der, in der Hand hat, dass das so, so rau und sich so echt anfühlt. Das finde ich sehr, sehr toll. Mhm. Ähm, die Schallplatte an sich ist ganz normal schwarz. 180 Gramm Audio viel, ja, ich höre da mal keinen Unterschied, aber für die da draußen, die den Unterschied hören, hört man nicht. Ich höre ihn. Ihr <lacht> lügt alle. Genau. <lacht> ja, also die bewegt sich toll, die dreht sich und es kommt ein Ton raus. Und was für eine Musik kriege ich? Ich kriege also. Also wird auch
0: jetzt dicht bei Waxahachie, oder? Ja, von, von der Platte, die ich gerade vorgestellt habe.
1: Ich, ja Also ist es ist Bluegrass, Indie Folk, was die bringen, diese, diese fantastische Band. Ich hätte das fast als Lieblingsplatte mit reingenommen, weil mich das richtig kriegt. Und das war ein Coverkauf, dieses Ding. Ich äh, war letztens mit Dennis nämlich zusammen in einem Plattenladen und ich habe hab nur kurz reingehört, auch im Stream, um mal zu hören, was ist das? Weil das Cover hat mich einfach gekriegt, da ist so ein gezeichnetes Reh vorne drauf, was irgendwie ist mit ein paar bunten Kreisen, hat mich sehr, sehr, sehr doll angesprochen. Man kann sich so ein bisschen drin verlieren und so ein bisschen gekritzelt ist das. Also ein für mich sehr ansprechendes Cover. Das Album ist von 2000, oh, jetzt muss ich gucken, ich habe mir die Band aufgeschrieben, die ist 2003 gegründet und das Album ist von 2014. Und... Es sind elf Songs drauf, insgesamt 40 Minuten. Gibt ein paar schnelle Songs, die dann so richtig ins Bluegrass reingehen, mit Banjo, mit einer Mandoline und einer Geige dabei, was man so. Und das mag ich nicht. Es sind so. Nee, nicht. Okay. So, also je schneller die Songs auf dieser Platte sind, mhm. und es sind, glaube ich, nur zwei Songs, die da drauf sind, die mir nicht so gut gefallen. Alles andere ist wirklich fantastisch.
0: Meine Frau wird sich gerade bei diesen Songs freuen, weil sie stellt sich dann immer vor, wie sie auf dem Pferd sitzt und so richtig so zackig der Sonne entgegenreitet. So <lacht> dil, 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 das ist ja so ein bestimmter Rhythmus Echt? dann und da freut sie sich mal total. Ich
1: stelle mir da immer so eine, so eine Hillbillies vor, die dann einfach auf ihrer, ihrer Ranch da irgendwo auf ihrer Veranda sitzen und dann es gibt doch so eine, so, eine, so, eine, so eine Band, die ACDC-Songs mit, mit einem Banjo nachgespielt hat und sowas. Hat man bestimmt schon mal gesehen. Sowas stelle ich mir mal bildlich vor ist auch egal sowas kriegt man definitiv nicht man kriegt hier wirklich hochklassige Musik ähm, die von ruhig bis fröhlich alles irgendwie so dabei hat das ist ach, für mich immer so Musik zum Träumen ich kann die hören ich kann da dahin schmelzen und sehnsüchtig irgendwie in die, die, die Zukunft blicken und denken aber immer mit der Erinnerung so an die Vergangenheit. Also es, es kommt für mich, wenn ich die Musik höre, so, so schöne Momente aus dem Leben kommen da irgendwie bei mir hervor. Als wenn ich so einen Soundtrack des Lebens höre und so Lagerfeuerromantik habe. Das höre ich. Und der Sänger ist tatsächlich, äh, hat diese, diese Band Trampled by Turtles zufällig als Nebenprojekt gegründet, weil, jetzt kommt's, sein Auto wurde geklaut. Warum gründet man da eine Band so nebenbei? Weil sure. er eigentlich aus einem, einem, einem normalen Band-Rock-Business kommt in den USA äh, und ihm blieb nur noch eine Akustikgitarre. So, und dann musste er, weil er wenig Geld hatte und all sowas, äh, darauf zurückgreifen und ist dann hängen geblieben bei so Fol Folk und Bluegrass ähm, und hat so nach und nach äh, andere Musiker getroffen die ihn dabei begleiten konnten. Und ähm, es ist ein Banjo dabei, es ist eine Mandoline dabei, eine Gitarre, ein Bass und eine Geige und kein Schlagzeug. Und das finde ich fantastisch toll, dass, dass die Musik da funktioniert. Also gerade auch, Dennis, tut mir leid, ohne Schlagzeug, aber du weißt selber, manchmal tut ruhige Musik auch ganz gut und die kriegen es tatsächlich ja. wunderbar hin, mit ihrer Musik eine, eine wahnsinnig schöne Stimmung zu schaffen, ähm, die einen so ein bisschen durch, durch wundervolle Gedanken äh, und romantische Abende, wie ich schon gesagt habe, so Lagerfeuer am Strand irgendwie begleitet. Ähm, ach, ist richtig jetzt habe ich schön. auch wieder
0: Bock. Ich habe nämlich äh, mhm. schon ewig äh, zirkel ich so um das Album Alpendlow von denen äh, herum. Mhm. Äh, habe ich schon so oft gehört, aber mir nie final auf Vinyl bestellt. Äh, ach, jetzt habe ich wieder Bock. Tja, dann mal los. Dann muss ich Mal shoppen gehen nachher. Mhm. Ach, was packst du auf unsere Playlist, Marie? Ach so, äh, Hollow, den zweiten okay.
1: Song. Da kriegt man. Ach, ja, warte mal. Ah. <lacht> Nee, habe ich schon aufgeschrieben. Hat. Repetition hätte ich auch noch. Okay. Ah, ihr, lasst euch überraschen. Einer, einer von denen wird's. Oder vielleicht mache ich heimlich zwei drauf. Pack beide drauf. Ja, okay. Ja, Ich guck mal. Ihr sollt euch bitte, oder nee, ihr dürft euch bitte, äh, wenn ihr unsere Playlist Plattenpanorama 20... oder Plattenpanorama Playlist 2024 anhört, gerne auch die 23er vom letzten Jahr, ruhig die Alben direkt mal anhören. Ihr findet immer neue, tolle Musik, weil den einen Song, den ich jetzt toll finde, oder den zwei, die Dennis auch toll findet, oder Jojo in dieser Folge, das ist immer nicht ausschlaggebend für das, was ihr vielleicht mögt. Vielleicht entdeckt ihr tatsächlich noch viele tolle Songs auf den Alben.
0: Ja. Aber was, was auch toll wäre, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt, in den <lacht> diversen Podcast-Plattformen da, kann man so Sterne klicken und wenn ihr da vier oder fünf oder so macht, das wäre schon cool und was auch total super wäre, wenn ihr uns da eine Bewertung gebt, äh, kontaktiert uns auch gerne per Mail, findet ihr auf unserer Website äh, oder bei Instagram. Äh, wir freuen uns über Feedback und Gästevorschläge und
1: Wünsche allgemeiner Art
0: und Wünsche an, für Fragen an Jojo. Dennis, genau
1: bei meiner Platte, die ich gerade vorgestellt habe Trampled by Turtles, ist auch so ein bisschen country esque Musik drauf äh, nämlich ja, bei ja. Nobody Knows da sind so Country-Momente auch dabei ja, deswegen sage ich da Waxahachi da sind, ja, Passt genau
0: so ja. ja, Mensch ich habe hier geshoppt letzte Woche Dina Ögon. No. sagt
1: mir nichts kennt, kennt ihr die Band? nee, nee aber sieht cool aus
0: Sieht cool aus. Ist eine Band aus Schweden. Und äh, passend zu diesem Cover, das äh, für die Zuhörer hier, das ist so sind so lila Wolken und dann ist da in der Collage so ein, ja, so ein, äh, so ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Anzugträger und der selber besteht aber irgendwie aus so einem, so einem glaskopfartigen Gebilde. Und das ist äh, Crystal Clear Vinyl. Deswegen meine ich vorhin äh, gut klingende Platte. Die klingt auch tatsächlich gut. Man sagt ja, Jojo, jo, dass äh, Clear Vinyl am besten klingt, weil keinerlei Farbstoffe und so drin sind. Mhm. Neben dem schwarzen. Neben dem neben schwarzen, schwarzen. Und neben,
2: und neben dem goldenen, sein. genau.
0: Neben dem goldenen, genau. <lacht>
2: Golden <lacht> also Schwarzen, Christi Transparenz eigentlich. Und
0: 180 Gramm, also mehr mehr besser geht nicht. Ne? Ja. Krass. So, und mhm. hier in dem, da sind Texte dabei. Die Texte, hatte ich ja eben schon erwähnt, hier auf, dem, äh, auf der Innenhülle gedruckt. Das ist schön, aber oh. sie singen halt schwedisch. Und man versteht sie nicht, auch nicht beim Lesen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da singt. Ich weiß es natürlich aus äh, flankierenden Texten. Ähm, naja, Dina Ögon aus Schweden heißt äh, Deine Augen. Und es ist Soul, es ist eine Soul-Platte. Eine modernere Soul-Platte, die so ein bisschen auf alt klingt. Ähm, da denkt man ja nicht zuerst unbedingt an Schweden, aber oh, die ändern das. Das ist jetzt nicht ihr erstes Album, ist ein Quartett und das ist jetzt äh, ihr drittes Album und äh, ja, die vermengen da halt Soul äh, mit ein bisschen Folk, Jazz und Bossa Nova. Richtig schön. Und äh, Zitat von der Sängerin, unser Sound kommt daher, dass wir uns so sein lassen, wie wir sind und nicht versuchen, in etwas Vorgegebenes hineinzupassen, hat die Anna Arnlund gesagt. Also passt auch zu euch, Jojo. Mhm. Könnte auch ja. von euch kommen das Zitat, oder? Ja.
2: Ich glaube, ja. Ich dachte kurz, dachte, dass, dass das jeder von sich sagt irgendwie vielleicht. Aber ähm, <lacht> ja, grundsätzlich schon gut. Stimmt.
0: Die berühmte Schublade in die, die Kamera. Genau, 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 genau. <lacht> also Sie machen schon seit 16 Jahren zusammen Musik. Jeder in seinen eigenen Musikstilen und äh, ja, die hören gerne Musik aus anderen Ländern, Brasilien, Nigerien, Nigeria, Schweden, Frankreich, Deutschland, Türkei. Und das alles wird so vermengt zu einer gut klingenden soul melange ähm, Ja, hier ist äh, so, so ein... Ein, eine gute Mischung einfach, wollen wir so sagen, äh, im, im positiven Sinne. Da haben wir, sprechen wir, man muss ja mal sagen, wir sprechen da in einer Podcast-Folge, die wir schon aufgenommen haben, auch noch drüber, mit il <lacht> 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 ähm, Ja, es ist... <lacht> die übernächste Folge, äh, für die, ja, genau. die äh,
1: noch Spannung, äh, mit Spannung erwarten, wer kommt. Äh, freut mich ja, genau. auch auf also die übernächste Folge. Anna
0: hat äh, das ja. hier äh, beschrieben, wie sie an Musik rangehen, ähm, dass sie intensiv darüber nachdenken, wie Rhythmus und äh, der Fluss und die Bedeutung von Worten äh, so miteinander vermengt werden kann und ähm, die Melodien trotzdem sich da so drum schwingen und originell sein können. Also auch das, da irgendwie sieht man da verdammt viel, wenn ich das so, wenn ich das so erzähle, verdammt viel Parallelen zu Sperling. Ist ja ist ja verrückt, ist mir gar nichts so aufgefallen beim, ja. beim Anhören. Also ähm, das Album hier, Orion heißt das, mit dem Sound für äh, den halt die nur irgendwann bekannt ist, ähm, ist, man sagt, ich, wie gesagt, ich kann die Texte nicht verstehen, aber es ist sehr viel Hoffnung drin und sehr viel Leichtigkeit, und das ist ja mal nicht schlecht in so Zeiten, beschissenen Zeiten wie diesen, wo echt viele Kacke zusammenkommt. Da kann man das wirklich mal brauchen. Und ähm ja, also ist ein, ist ein sehr gutes Album. Ist es wird nicht mein Lieblingsalbum bleiben. Dafür bleibt es mir ein bisschen zu profillos, muss ich ehrlich sagen. Also ich, man kann das so schön weghören. Und es ist eben so wie so ein, hat eben gesagt, auf dem Cover sieht man so lila Wolken. Es ist so, du legst dich in so ein richtig flauschiges, flauschiges Etwas und äh, genießt die, die packen dich halt warm ein und es äh, ist alles nicht so schlecht. Und, und hier und da. Das ist, ist ganz gut, aber. Hm. Das war es dann auch an Tiefgang.
1: <lacht> Kann ja nicht alles ein Lieblingsalbum Nein. werden
0: Nein, da reden wir später auch nochmal drüber Übers
1: Lieblingsalbum, definitiv ja.
0: Wie ist denn das äh, bei euch, äh, Jojo? Ich habe äh, in einem Interview gelesen, dass äh, die Pandemiezeiten überraschenderweise ein bisschen scheiße waren, weil, da, weil euer, euer Mitricht ist das Live-Spielen, ihr mögt gerne live-Spielen und das könnt ihr auch sehr gut und äh, da musstet ihr dann so ein bisschen ausweichen äh, und Social Media machen.
2: Ja. ja. Wie
0: ist das jetzt, wo ihr wieder live spielen könnt? Äh, wie ist euer Verhältnis zu Social Media?
2: Boah, hm. schwierig. Also ich finde, äh, Social Media ist immer gut, wenn man wenn man es als das sieht, für was es glaube ich ursprünglich mal gedacht war, ähm, nämlich zum Socializen und zum Connecten irgendwie. Und ähm, ich finde es eine voll gute, oder eine voll gute Möglichkeit, einfach weil ich mir sonst anders nicht vorstellen kann, ähm, rauszufinden, was sind, wer sind überhaupt die Leute, die man erreichen möchte, beziehungsweise wer sind eigentlich die Leute, die unsere Musik hören. Ähm, und das ist natürlich auf Social Media ein sau guter Weg, irgendwie zu kommunizieren und sich auch zu connecten irgendwie und generell Infos zu verteilen und auch irgendwie, wenn man ähm, Jetzt haben wir gerade unsere Pre-Listening-Party gehabt, sowas natürlich dann über Social-Media-Plattformen schnell verteilt irgendwie. Mhm. Ähm, und ich kann es mir gerade schwer vorstellen, wie man, wie man das davor auf die Beine gestellt hat, irgendwie einfach durch Mundpropaganda und durch Propaganda und Plakate. Ähm, genau, aber das, ich habe trotzdem ein bisschen äh, ekelhaftes Verhältnis zu Social Media, weil es eben sowas, auch sowas sehr... Wow, wie soll ich das sagen, was, natürlich verkauft man sich da immer ein bisschen, also man stellt sich natürlich irgendwie Sehr dar, viel Selbstdarstellung. Ist sehr viel ja. Selbstdarstellung, genau. Und es ist auch inzwischen, kann man auch nicht mehr drauf verzichten. Und dann kommt der Punkt, an dem es mich nervt, glaube ich, wenn ich so merke, dass, dass TikTok-Charts gerade äh, wichtiger sind als äh, als die regulären Charts oder keine Ahnung, die mehr Einfluss auf Musik haben als das, was wir eigentlich hören oder machen. Ähm, ist schon irgendwie krass und ähm, auch dieses äh, dieses geplante irgendwie, keine Ahnung, man muss irgendwie so und so posten damit der Algorithmus das und das vorschlägt, damit die und die Leute das und das dann und dann hören, die ersten acht Sekunden muss das und das passieren, so das ist alles so ein, so ein riesen Konzept irgendwie und ich würde mich einfach gern vor mhm. die Kamera stellen und sagen, ey wir machen das, morgen kommt ein neuer Song hört ihn euch an, wenn ihr Bock habt, geil, fertig so, das war's, mhm. so, aber es ist halt so eine riesige Maschine, die man irgendwie antreiben muss und das macht irgendwie keinen Bock, finde ich
1: mhm. Ja, das ja. Bedienen, also wenn man es bedienen muss, dann auch gerade in dieser, dieser äh, echten Welt, die wir ja auch noch bedienen, gerade du auch in deinem, deinem Job, äh, der neben der Musik auch noch stattfindet oder was ja, du ja. gelernt hast auch, das ist ja was sehr, sehr, sehr Menschliches und auch Bands, die auftreten, ist sehr, was sehr Menschnahes tatsächlich. Mhm. Ähm, und wenn man dann in dieses kurz, also auch diese, diese kurze Auffassungsgabe, die ja die, die jüngeren Menschen oder auch viele ältere mittlerweile schon haben, von diesem 20 Sekünder, den man da eben sieht und manchmal wird ja auch so eine, so eine Message einfach abgebrochen, um angeblich, ich weiß nicht, warum sie das machen, Begehrlichkeit zu schaffen, um, oh, jetzt muss ich doch draufklicken, um es noch zu Ende zu hören. Mhm. Ich komme damit auch nicht klar. Ich finde das äh, wesentlich schöner, wenn, äh, wenn man sich in einem echten Leben äh, Deswegen ja, betreust richtig. du auch
0: unseren Social-Media-Kanal. Ja. Hey, weil ich, auch ja. ich bin also, so dankbar dafür. Ne? Genau, also
1: tatsächlich ich bin auch so dankbar, für alle da draußen. Es ist immer viel Arbeit und äh, das, was wir hier bedienen und ähm, ich tatsächlich auch versuche, das zu treffen, was ihr gerne sehen wollt und da lasst mal ein Herz da auf Instagram. Ein extra Herz für Martin. Ein extra bitte. Herz für mich. Ja. Und für Jojo und Sperling dann natürlich ja. auch, weil tatsächlich viel Arbeit für uns dahinter steht und auch für, für Sperling, die sich tatsächlich auch bemühen, gesehen zu werden. Und das darf auch alleine, das finde ich, schon darf honoriert werden, dass man als Band, die eigentlich Musik machen will und den Menschen eine gute Zeit geben will, auch tatsächlich mal geehrt werden, dass man ähm, in der heutigen schnelllebigen Welt sich Zeit dafür nimmt und die Posts auch von Sperling gerne liked und weiter liked und repostet. Ja, sehr gerne. Sagt
0: mal Jojo bei dem Plattentitel, ne? Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie? Mhm. Ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ist mir vollkommen klar, was, was ihr damit sagen wollt. Mhm. Also Mhm. Ich, ich bin halt ein bestimmter Typ Mensch, ich bin halt, was weiß ich, edgy, mach das, mach das und äh, entweder ich kann alles sagen und machen und äh, man verzeiht es mir dann schon oder aber nicht und dann hasst man mich halt für so für das, was ich bin. Aber ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass, dass ihr da noch was anderes mit sagen wolltet <lacht> und ich komme nicht drauf. Hilf mir bitte.
2: <lacht> also der, ähm, der Albumtitel, der findet sich ja in einem Song, Dünner als Papier heißt der ähm, und der ähm, den habe ich ich sag mal für eine Freundin geschrieben. Ich habe ähm, also natürlich in erster Linie schreibe ich die Sachen für mich, aber ähm, den habe ich aus einer Situation mit einer sehr sehr guten und sehr sehr alten Freundin geschrieben. Wir waren zu Schulzeiten schon ähm, also zu Schulzeiten super gut befreundet so ähm, und haben uns auch immer auch immer ganz viel geteilt und irgendwie war, waren wir so diejenigen, die sich halt gegenseitig so ein bisschen öffnen. Und ähm, na klar verliert sich das so ein bisschen über die Zeit, wenn man auseinanderzieht. Irgendwie jeder hat so seinen Kram, den er macht und bla 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 aber ich bin leider sehr, sehr schlecht im Kontakt halten und das glaube ich gerade deswegen, weil ich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt bin und viel auch mit mir selbst kämpfe und ich glaube, ähm, wenn man sich so schlecht um sich selbst kümmern kann, fällt es einem natürlich auch schwer, sich um andere zu kümmern dann irgendwie und darunter leiden dann eben Menschen und äh, Freundschaften und Beziehungen und ähm, Genau, so war das da auch und es war dann irgendwann leider so weit, dass ich echt nicht mehr Antwort, geantwortet habe einfach und es auch wenn sie mir geschrieben hat, ey, mir geht's nicht gut, können wir heute Abend mal telefonieren, ich habe dann drei Tage für eine Antwort gebraucht und dann brauchst du auch nicht mehr ankommen irgendwie so mäßig ähm, und dann kam mir eben immer wieder so in abgewandelter Form der Satz so, ey, ich, kann's, ich weiß, dass es scheiße ist gerade, ich würde es gerne anders machen, aber ich habe gerade nicht die Power und nicht die Kraft, mich zu verändern ähm, und deswegen... Entweder man verzeiht mir das und jeden Fehler, den ich mache, und wenn ich wieder nicht antworte oder teilnahmslose wirke oder so, oder man lässt es halt und dann hasst man mich eben dafür und das kann ich auch verstehen. Ähm, aber ich bin gerade nicht in der Lage, mich zu, nicht dahingehend zu optimieren irgendwie. Äh, genau. Und ich finde, dass dieser Satz sich so ein bisschen in jedem Song, zumindest zum Teil, irgendwie wiederfindet. Äh, und deswegen ist das unser Albumtitel geworden. Ich finde es eine schön eine passende Überschrift irgendwie. Auch wenn er sehr lang geworden ist, aber auch das finde ich irgendwie cool. Ich finde beim ersten ich Album... Ich auch geil.
0: Ich finde ja. Albumtitel, die lang sind, finde ich geil. Ja. Ich, ich fand gut. irgendwie
2: beim, beim ersten Album Zweifel war auch schön, da konnte man irgendwie viel reininterpretieren. Jetzt ist es, finde ich, ein, ja, ein Satz, der viel aussagt, aber wie du auch sagst, auch da kann man irgendwie mehrere Ansätze irgendwie finden und das mhm. finde ich auch schön ein bisschen. Ja.
1: Wenn, du, wenn du die Frage, die ich jetzt stelle, nicht beantworten möchtest, ist das vollkommen okay? Ich stelle mir gerade die Frage, ähm, ob, äh, hasst sie dich oder hat sie dir verziehen? <lacht> also ne, wie gesagt, brauchst du ja, darauf antworten, ich, aber das, die Frage kam <lacht> gerade in mir so auf, wo ich dachte... Voll
2: berechtigt ja. auch. Ich glaube, sie hat mich gehasst. Ich glaube, wir, das war nämlich witzigerweise noch gar nicht lang her, war 2022 auf der Tour zusammen mit Being Yes in Ocean, das war im November, und da waren wir in Hamburg und sie wohnt in Hamburg und da haben wir uns äh, getroffen. Da kam sie zu einer Show, weil sie eben immer noch sehr viel gegeben hat in diese Freundschaft und kommt immer noch dann Show Shows, wenn wir da sind. Ähm, und danach haben wir ein langes Gespräch geführt. Da saßen wir in unserem Tourbus, die anderen waren dann irgendwie in der Location und wir zwei saßen im Tourbus und ich habe mir viel anhören müssen, auch zu Recht voll. Also sie hat dann aber auch wirklich auch ehrlich gesagt, was irgendwie Phase ist. Und danach habe ich auch diesen Song geschrieben, danach bin ich auch auf diesem Thema irgendwie hängen geblieben. Und inzwischen geht es voll. Also wir schreiben wieder viel und sie ist auch, glaube ich, an einem Punkt, wo sie, wo sie sagt, okay, ich verzeihe dir das auch. Also man hat dann irgendwie entweder einfach die Wahl. Und sie hat sich, glaube ich, dafür entschieden, das zu verzeihen. Und genau. Das ich glaube so schön. auch, das ist. Ich glaube auch, dass sie, das hat sie auch gesagt, es war so schön, dass sie gesagt hat, dass einfach jeder an anderen Punkten ist, dass auch jeder was anderes gerade braucht und auch was anderes investieren kann. Und auch wenn jemand nicht viel zum Investieren hat, heißt es, kann es trotzdem heißen, dass ihm die Sache sehr wichtig ist. Und das fand ich irgendwie, fand ich schön. Und so ist es ja auch irgendwie.
1: Cool. Ja. Schön. Freut mich, dass es so einen Ausgang ja. genommen hat. Toll. Ja. Liebe, ja. liebe
2: Grüße, sie weiß, wer gemeint ist. Sehr
1: gut. <lacht> Ach Mensch. Ach da ist ja so Liebe drin gewesen gerade so, ne? Das ist so, ich muss jetzt an, an den Soundtrack denken von Lost in Translation. Immer toll, gleiche Story, äh, mhm. Mann, Frau, ganz verschiedene Alters und die lieben sich, aber auf andere Art und Weise. Mhm. Hast du, Jojo, eine Lieblingsplatte, die du hörst?
2: Eine All-Time-Favorite-Platte.
1: Meinetwegen, wenn du es so nennen magst.
2: Ja, habe ich tatsächlich ähm auch schon sehr, sehr alt. Ich glaube, durch diese Platte habe ich angefangen, Rap-Musik zu machen. Ist auch überhaupt kein Geheimtipp. Und zwar ja. geht es da um den sehr, sehr guten äh, Rap-Künstler Eminem. Ah. Äh, und zwar das Album äh, Slim Shady LP. Das war, mhm. glaub ich sogar also sogar sein Debütalbum, sage ich mal. Davor gab es auch eins, das kam aber ohne Label raus. Ähm, genau, aber Slim Shady LP war so sein erstes offizielles Album, sozusagen. Und, ähm, ich habe vorher schon andere Eminem Songs gehört. Ich glaube, Lose Yourself war ja so, das, also das war ja riesig so und das war, glaub ich, naja. da habe ich das damals irgendwie so mitbekommen. Aber dieses Album er hat mich so gepackt irgendwie, weil ich es einfach sau cool fand. Ich glaube, mir fällt wirklich kein besseres Wort ein, dass es einfach cool war und ich wollte auch so sein. Ich wollte auch so cool sein wie dieser Typ irgendwie. Ähm, <lacht> und irgendwie die Art zu rappen, diesen, den Flow, den er an den Tag legt, ist einfach noch super fresh. Der ist noch auch anders, als er jetzt heute war oder als er auch noch vor, als er den vor fünf, mhm. sechs Jahren gemacht hat. Ähm, der war überhaupt nicht irgendwie auf, auf, so gar nicht so richtig on time, sondern ist so da durchgeflossen geflossen und war halt richtig flowmäßig und ist irgendwie so ähm, so ein bisschen, Snoop Dogg macht es auch auf, dass er nicht so, 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 so gerade nach vorne geht, sondern sich so ein bisschen da rumschlängelt irgendwie. Ähm, irgendwie hat mich das komplett gepackt, irgendwie. Das hat einen total guten Humor, finde ich, diese Platte. Ähm, hat er sowieso in seinen Songs hat oder er auch äh, Videos, was ja, er gemacht hat. Ich, genau.
0: ich verstehe es nicht. Nee.
2: Ja, ey, das kann ich auch voll gut ich komm, nachvollziehen. Ich komme
0: bei dem immer nicht hinter, ich verstehe bei amerikanischem Rap so gerne ich das so ab und zu mal höre, aber mir tut es immer so leid, weil ich diese ganzen Nuancen nicht mitkriege. Hm.
2: Aber ich check das auch voll. Also ich höre auch immer noch Songs von dem die ich schon Millionen Mal gehört habe. Und mir fallen neue Sachen auf. Oder ich, mhm. keine Ahnung, manchmal weiß ich auch gar nicht, worum es in der zweiten Strophe oder was auch immer geht. <lacht> ähm, aber eben, genau, es ist halt auch sau schnell Es sind total krasse Reinketten Und auch das hat mich mhm. da, also rein auf technischer Ebene komplett beeindruckt. Äh, genau. Und ich finde, ähm, das muss man, glaube ich, noch dazu sagen, dass viele Themen darauf natürlich behandelt werden, die nicht ganz salonfähig sind, beziehungsweise die auch, die auch heute wahrscheinlich nicht mehr so sagen würde. Ähm, da finde ich es aber einfach auch immer, was man auch ein bisschen bedenken muss, was mich damals auch sehr beeindruckt hat, ist auch irgendwie das Milieu, aus dem er kommt irgendwie. Und das ist so dieses, dieser klassische Rap-Weg, den, glaube ich, viele Rapper gerne hätten ähm, und auch viele gerne erzählen, dass die den haben. Aber dieses von 0 auf 100 so echt aus aus der miesesten Kacke zu kommen, irgendwie mit äh, kaputter Familie und kaputtem Umfeld und ständig umziehen und keine Freunde und in der Schule gemobbt und das komplette Programm und ist jetzt einfach ähm, dann einer der der krassesten Rapper oder, oder war vielleicht auch einer der krassesten Rapper, die es irgendwie auf der Welt gibt. Und das ist so, ich weiß nicht, hat mich irgendwie komplett beeindruckt und dann wollte ich auch Rapper sein irgendwie.
1: Ja, ja cool. Finde ich richtig gut, weil ich habe mal nebenbei hier gerade das aufgerufen, ich will mir schon Ewigkeiten ein Eminem-Album kaufen. Mhm. Ich weiß noch nicht, welches es wird, weil ich, ich bin dann eher so ein Freund von so einem Best-of-Ding. Ich finde den Menschen total beeindruckend. Und das Album, was du rausgesucht hast, ist das beste Rap-Album bei den Grammys 2000 gewesen. Mhm. Und das war in den USA auf Platz zwei und seitdem ab 2000 alle Alben Platz eins. Ja. Sehr, 189 komplett. Wochen Marshall Mathers LP 2. 189 ja. Wochen. Mhm. Oh hier Eminem Show. Ja, da gab es halt noch keinen Alter. Taylor Swift, da
0: gab es noch scheinbar andere,
2: andere Künstler. Krass, ja das ist komplett krass. Der Eminem Show übrigens, äh, sehr knappe äh, Nummer zwei äh, in seinen mhm besten Alben auf jeden Fall. Also da kennt man, ich glaube, da kennt man auch wirklich viele. Also so dieses Without Me war ja ist ja, ja auch mhm. ähm, es hat ihn ja auch riesig gemacht und Superman kennt glaube ich viele und äh, ja. We Made You und so. Also da sind auch viele Klassiker in Anführungszeichen drauf.
1: Genau. Also die Geschichte um den Menschen äh, äh, Marshall Mathers ist halt tatsächlich verrückt äh, ja. toll mitzubekommen und äh, Eminem, glaube ich, auch aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken, gerade in dem Rap- oder Hip-Hop-Bereich. Nee, eben,
2: ähm, genau. Und ich, ja, ich finde einfach, es gibt einfach wenig, also klar, es gibt, äh, ja, ich finde, es gibt wenig vergleichbare Künstler, die so. Auch so, so viel geprägt haben irgendwie und auch so, ich weiß nicht so, ich finde, bei dem habe ich immer so ein Allein, dass der so allein steht irgendwie. Ich finde so, so viele, viele Rapper auch krass gute Rapper, aber ich mhm. finde, da kann man immer mehrere in eine Kategorie stecken, so ein bisschen, finde ich. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber bei ihm, ich finde, er ist immer so ein bisschen standalone. Sehr eigenständig. Ich, ja, sehr ja, sehr gerade auch genau. durch
0: den, den Flow, der, da hat so dieses, dieses
2: ja, auch also diese ich, Stimme, dieses, dieses Freche irgendwie mh. und dieses An mh. Angreifende fast schon, aber auch die, die Art zu schreiben und keine Ahnung, ich kann da stundenlang drüber. Also ein bisschen drüber. kläffend, also im Positiv ja, Sinne voll. so ein bisschen. Ne? Ja, voll, so ja. ein bisschen, äh, ja.
1: ja. Ich glaube, der ist einfach ehrlich, so wie er war, der hat sich das, äh, auch wenn man die Geschichte kennt äh, um ihn rum, der hat sich halt tatsächlich hoch gekämpft und auch in mhm. eine Szene, was einem ja auch immer mal klar sein muss, die nicht für, für Weiße geschaffen ist mhm. eigentlich so und dann auch heute noch, den, den Rückhalt auch aus der Szene zu kriegen, dass da kein anderer rankommt. Das finde ich, ja. find ich toll. Ja, total.
2: Ja. Ja. Und deswegen meine ich, deswegen wollte ich es eben nochmal sagen, dass eben viele Themen, die, die in unseren Ohren jetzt sehr hart klingen oder auch, auch Aussagen, die irgendwie hart klingen, ähm, das ist auch so und ich glaube, das, das ist auch halt ein bisschen jetzt heute aus der Zeit gefallen, aber wenn man, ja. wenn man bedenkt, woher die Leute einfach teilweise kommen und dieses, das Umfeld einfach so mitkriegen und, und Weiß nicht, das ist dann, hat dann nochmal ein anderes Gewicht irgendwie, als wenn ich jetzt der wohlbehütet im, im Provinz Hunsrück aufgewachsen bin, der, wenn der sowas sagt, so, das ist einfach nochmal ein anderes Kaliber, finde ich, und dem ja. kaufe ich dann sowas eher ab macht ja. mhm. ja.
1: gleich wieder Lust Eight Mile zu gucken ja Heute, Boah, guckt haben wir, euch aber
2: auch wir also weil auch das Eight Mile auch es gibt viele Rapperfilme, Filme Eight Mile ist der einzige der es richtig geil macht der richtige, <lacht> ja. der ist einfach so und am Ende ist er halt nicht der, der krasse gute der berühmte Rapper sondern packt halt seine Müllsäcke in Klamotten in Müllsäcke und genau. geht wieder nach Hause und arbeitet in der Fabrik weiter so es ist halt so eine geil, nahbare glaubhafte Geschichte irgendwie
1: ja, ja.
0: Sehr wie sehr hieß gut. denn diese Serie die vor, vor einem halben Jahr oder so rauskam der in der ARD-Mediatheke, da ging es auch um, um deutschen, deutschen also als der deutsche Hip-Hop so Meinst kam, du, so ähm, kurz vor.
2: es gab mal eine Netflix-Serie, Sky hieß die. Oder oh, Sky? Da, da ging um so es um so einen jungen Rapper beziehungsweise um so ein Studio. Wie ist das, die, hieß die nur Sky oder Sky war auf jeden Fall mit dem Namen drin?
0: Mhm. Wo er sich dann rumtreibt in dieser äh, Kaserne von den Amis und da so mitkriegt, was da subkulturmäßig so gespielt Es geht
2: von der deutschen Serie, glaube ich. Mhm. Ja, vielleicht, weiß nicht.
0: vielleicht reden wir auch Aber I 8 Mile muss ich auch mal
2: gucken. Ja, ja aber 8 Mile auf jeden Fall sehr, sehr guter Film. Geiler Soundtrack. Ja. Ja.
0: Was packst du auf die Playlist, Jojo?
2: Von dem Album? Boah. <lacht> das ist wirklich, boah, da muss es mir einen Moment geben. Das ist ja, ähm, ja, ja sehr viele. Ähm, Welches also war zuerst
1: in deinem Bauch, das vom Gefühl? Was, hat, was hast du gedacht?
2: Also ich habe zuerst an, an My Name ist gedacht, weil es so der Klassiker ist. Glaube ich, weil so der, der Song so dieses tick,
0: tick, Slim Shady ist, glaube ich, das haben
2: man, kennt man irgendwie, glaube ich. Aber ich werde mich bestimmt nachher ärgern, weil mir noch andere Songs ähm, nein Ärger darf es
1: hier nicht geben. Komm, wir machen mal weiter und wenn du mhm. im Laufe des Gespräches noch merkst, nee, My Name Is muss raus, ja okay. dann sag's, änders. Du hast noch ein paar Minuten Zeit. Alles gut. Ich sag,
2: ich sag jetzt, ich ändere es jetzt und sag Brain Damage. Brain Damage okay. soll betroffen. <lacht> <Sehr schön. lacht>
0: Jawohl. Martin, soll ich was erzählen oder möchtest so du was erzählen? Mach du mal. Ich habe das geilste Album überhaupt. Nein, das hab ich schon. <lacht> also ich habe viel Musik entdeckt in letzter Zeit und äh, das hier war auch. Das ging richtig schnell, dass ich die gedickt habe sozusagen. Kennt ihr die Band Zahn?
1: Nein. Von ja. deinem, äh, deiner Erzählung, her, da kenne ichs her. Also, ein schönes also Cover, erinnert Cover mich an Breaking Bad.
0: Ist ein schönes Cover. Ist <lacht> äh, mhm. auch so, heißt Adria das Cover. Okay. Ich muss mal ein bisschen vom Mikrofon weggehen, um es zu sagen. Ist auch so ein schönes Gatefold. Sieht man hier von hinten die Songs drauf mhm. und vorne ist so ein Swimmingpool drauf und äh, in der Innenseite sieht man auch ein breites Foto von einem Typen, der da auch am Pool steht. Ah, <lacht> da ist
1: <lacht> So Italienurlaub äh, 82.
0: Ja, und guckt euch <lacht> allein mal die Rückseite an, wie die Songs da draufstehen. Ich, ich dick das ja total, diese Farben mm -hmm. und diese Schriftart und so. Oh,
1: das cool aus, ja. So ein Dann bisschen retro angehaucht mit. tatsächlich. Aber sehr. Ja.
0: Und ist bei, ähm, bei dem großartigen Berliner Label Crazy Sane Records rausgekommen. Und ich habe mir sofort bei Bandcamp beide Platten von Zahn gekauft. Bandcamp sehr gut, haben wir auch eine Plattenpanorama-Folge zu gemacht und unterstützt die Bands auf... Bandcamp und auf, ja. auf ihren eigenen Labels und Shops anstatt bei großen, dämlichen Versandhändlern. Mhm. Guckt euch mal diese schöne, Yucat Yucatan heißt die, Pressung. Ja, schön. Und die ist so, ja, ist so eine Melange, gelb, gelb, hellblau, Rückseite sieht logischerweise anders aus. Ah ja. Also ja, die andere Seite war's. sieht aus
1: wie so eine, so eine schlecht gewordene Honigmelone, aber in schön. <lacht> Schöne, schlecht Honig schön. gewordene Honigmelone. So, das ist aber so Honigmelonenfarben mit Blau außen, ne? Ist richtig? Habe ich das richtig ja. gesehen? Ja, Sieht also ist ein Doppelvinyl
0: davon ist auch noch eine zweite, die packe jetzt nicht raus. Also man hat quasi viermal diese schöne Yucatan-Melange. Also das ist, ist eine deutsche Band, hatte ich Ihnen gesagt, Zahn. Die machen eine ganz interessante musikalische Mischung. Und zwar sind die irgendwie so im Noise-Rock zu Hause, aber auch Post-Rock. Martin, du weißt, dass ich Post-Rock liebe. Mhm. Äh, hier findet man auch sehr viel Krautrock und auch so ein paar Jazz-Sachen drin und auch ein paar Elektronikelemente, aber sie lassen sich sehr viel Zeit. Das erste Album war relativ kurz, das hier ist tatsächlich wie 80 Minuten oder so, also es ist auch pickepacke voll, das Vinyl hier, ist sehr lang und äh, auch da muss man sich viel Zeit für nehmen. Diese, diese Pressung, die ich habe, da bin ich froh, dass ich die bekommen habe, äh, die ist auf 300 Exemplare edit äh, editiert, <lacht> limitiert. Und das sind ganz beeindruckende Klanglandschaften, die sie hier bieten. Und es hört sich so ein bisschen passend zum Titel, aber auch, äh, ja, auch so ein bisschen retromäßig. mäßig hast du schon ganz richtig gesagt, Martin, so ein bisschen äh, utopischer Straßenfilm aus den 80ern. Ja. Äh, da passt das, da passt das alles zu, auch das Color Grading und so. So diesen Zahn sind so, sind so ein bisschen so ein experimentelles Wunderkind, kann man fast sagen, äh, in der in der neuen Krautrock-Szene. Wir kennen auch, ah nee, kennen wir indirekt. Also äh, liebe Grüße an Thorsten Nagelschmidt, aber eins seiner Bandmitglieder, Felix, macht hier auch mit und äh, verwirklicht sich hier in der in der freien Zeit von Muff Potter. <lacht> und äh, ja, hier sind, äh, habe ich schon gesagt, viele Synthesizer-Klänge auch drin. Und ähm, ja, es ist ein echt schönes schönes Album geworden mit ganz viel ausladenden ähm, Gitarren, ähm, verzerrt gespielter Bass, äh, total schwere Grooves, also ich habe irgendwann in meinem eigenen Schlagzeug auch angefangen, so unheimlich große Becken zu spielen, also wenn man früher immer so 13, 14 Zoll Crash-Symbols hatte. Ähm, stehe ich jetzt eher auf so große. Ich würde am liebsten nur noch so 17, 18 Zoll, so fast so right back, nur noch als Crash. Und so klingt das hier auch. Also es ist echt so alles so schwer und rund und neusig. Echt, echt toll. Und ja, das ist schon letztes Jahr erschienen, im November 23. Und von Magnus Lindberg gemischt in Stockholm. Und ja, die Bandmitglieder, also das Chris, Chris Breuer, der spielt Bass, Synthesizer, Drum Machine, der Felix, den ich gerade erwähnt hatte, Felix Gebhardt, äh, kümmert sich um Gitarren und äh, Nick Stockmann spielt Schlagzeug und äh, die haben ja für mich ein ganz tolles Album erschaffen, das so ein bisschen diese Genregrenzen sprengt und das ist wirklich interessant zu hören. Äh, es fiel mir schwer, da jetzt ein Stück auf die Playlist zu packen, weil es wirklich als Gesamtwerk zu verstehen ist und nicht äh, als Ansammlung von Singles. Ist das muss und will das auch wirklich in der Summe zusammenhören. Ich habe mich dann aber, weil es relativ markant ist, in dem Thema, was immer wieder auftaucht in dem Song, für den Song Faser entschieden. Faser? Also Faser, wie die, die Faser. Die Faser, die, die, nicht die, der die Faser. Die Textilfaser. <lacht> das
2: ist das ist deutsche Faser. Textilfaser.
0: <lacht> ja, echt äh, klasse. Ich habe hier hinter mir... Sieht man auch das andere Album von denen da? Das mhm. ähm, gefällt mir auch sehr gut, aber das hier ist auch so als, als visuelles Gesamtpaket und die Pressung toll. Cool. Hört sich
1: gut an. Bin gespannt. Ich kenne sie nicht musikalisch. Äh, Freue ich mich mal darauf reinzuhören.
0: Kennst du die, äh, Jojo? Nee, nee. Nein, nicht. Ja. Aber cool. Gut, Martin, erzähl mal. Also,
1: ich habe. Ah, ich habe den Spirit mitgebracht. Ich habe was richtig. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Es ist ein wahnsinnig aktuelles Album. Ähm, es ist erst seit 2.2. diesen Monats raus und es sieht so fantastisch von außen aus. Cooler Shaker, okay. Natural Magic. Ah, es ist so geil. Schon von draußen sieht es einfach fantastisch aus. Man sieht. Ähm, Cooler Shaker. Jojo, kennst du Cooler Shaker?
2: Nee, ich sag okay. mal wieder nein, ich kenne gar heißt? nichts hier <lacht> heute. Ist auch okay. Aber
1: ähm, es ist das erste Mal, dass die Band einen Parental Advisory Aufkleber auf der äh, Platte draußen hat. Ähm, indischer Elefant, ich weiß nicht, wie heißt sie? Ich, sag die Shiva, Shiva irgend aber. sowas, genau. Also ein indischer Elefant und ganz viel äh, auf der Rückseite sieht es so aus. Äh.
0: Es ich habe eine Vermutung, wie das Vinyl aussieht.
1: Nee, hast du, ja, aber falsch, leider. In okay. ähm, Innen drin ist hier die Band nochmal abgezeichnet mit äh, Liedtexten drauf. Und auf der anderen Seite nochmal so ein psychodelisch anhauchendes, lila, rosanes, gestreiftes Etwas mit den Texten drauf. Dennis, äh, zu deiner... Und leider auch meiner Enttäuschung, muss ich leider sagen, ist es schwarzes Vinyl. Ähm, Gott. Hast du
0: eine vertane Chance hast oder hast du nur die falsche Presse
1: bekommen? Nee, ich habe, also, für alle, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, wir waren mal in einem Podcast eingeladen und da war das Album noch nicht veröffentlicht und es gab eine wundervolle Version dieser Schallplatte. Äh, in der gleichen Farbe wie die Außenhülle. Also in so einem rosa-orange gestreiften
0: So, ein Cornetto, so eine Cornetto-Pressung.
1: Ja, so wie, also das passt halt fantastisch zum, äh, zur, zum, zum Layout des äußeren Bereichs. Ich habe die Platte in schwarz bestellt, weil sie mir in England zu bestellen Also sie gibt es nur in England in dem einen Shop und da eine Platte zu bestellen, wäre fantastisch teurer geworden. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will die Musik hören. Optisch Ja, okay, aber ich wollte sie auch schnell haben und habe sie mir jetzt gekauft. Ist von 2024. sechste Album von denen. Ich habe auch gelesen in einer Rezension, dass es das siebte Album sei. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich habe das sechste Album recherchiert. Es sind 13 Songs drauf. 46 Minuten lang und Spirit-Jojo. Äh, Warum Spirit? Von außen hast du schon gesehen, dieser Elefant, indisch angehaucht und ähm, das kriegt man bei Kula Shaker ähm, definitiv. Da sind immer so eine, so eine Chingeling-Sachen dabei irgendwie. So, so ein bisschen mhm. indisch. Die haben ganz tolle Instrumente drin, die ähm, bauen ähm, auch, auch ähm, so Sanskrit-Worte mit ein. Tempelgesänge kommen da drin vor. Ähm, aber was man kriegt ist klassischer, geiler Brit-Rock aus allen, und bei der Platte muss ich sagen, aus allen Bereichen, die man sich nur vorstellen kann und deswegen auch meine Lieblingsplatte, weil ich habe die Band 1997 kennengelernt vom Soundtrack von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. <lacht> das, ja, da war ja. das Lied Hush drauf, wahnsinnig erfolgreiches bekanntes Lied von denen. Hm. Ähm, ich glaube auch, bisweilen das erfolgreichste, bekannteste Lied von denen an sich, ähm, die waren mit ihrem ersten Album 1996, K, hieß das, äh, ähm, auf Platz 1 der UK-Charts, Charts, ich habe heute einen Wortfehler, Charts, <lacht> Charts, ähm, und haben es noch nicht wieder auf Platz 1 geschafft in, in, den, äh, in, in England. Ist aber auch okay und mir auch vollkommen egal, weil die Musik ist fantastisch. Mich begeistert es ohnehin. Interessant ist, dieses Indische kam 1997, 1996, irgendwas in dem Dreh. Nee, 1993 ist der Leadsänger. er heißt Crispian Mills, nach Indien gefahren. Und hat da halt in einem Tempel gearbeitet und kam wieder und hat die klassische indische Musik mit Rockmusik verbunden. Hm. Und das war, gab es irgendwie noch nicht. Das haben andere auch schon mal vorher probiert. Die Beatles kennt man auch, dass da so eine Sanskrit, äh, 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 also George Harrison äh, in, in, in dem Sinne, hat das 1970 auch schon mal aufgenommen von, von der Gottheit Krishna, so also Sanskrit-Worte. Und bei diesem Album speziell ist es tatsächlich fantastisch, dass die Band wieder komplett in ihrer Ursprungsbesetzung äh, ähm, auf der Platte ist. Die haben sich seit 1999, da ist der Keyboarder ähm, Jay Durlington ausgestiegen und sind jetzt nach 20, 25 Jahren wieder zusammengekommen und man hört es auch, weil der bringt mit seinem Keyboard so dieses, dieses Indische, dieses Verspielte mit rein. Und also ich habe mir hier aufgeschrieben, ähm, von Indien spielt der Song Gaslighting. Da hört man Indien vollkommen raus, das erste Lied. Über Mexiko-Mariachi-Stimmung mit Gesang aus Bangladesch gemischt. Ähm, über London, wo man die Beatles raushört. Something Dangerous. Oder auch meine erste Platte, Small Faces, so ein bisschen in die Richtung geht dieser Song dann auch, bis America Country Style mit dem Lied Stay With Me Tonight auf der Platte und dann noch bis in die, oh, ich konnte mich nicht richtig festlegen, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, so einen Love Song, Everly Brothers, so Schmachterei, ein wirklich grandioses Album, wo man wahnsinnig viele, Musikrichtungen raushören kann, aber cooler Shaker bekommt. und ach, fantastisch. Und ich also ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und ähm, Rock zum Mitwippen, der richtig, Gut in unsere heutige Zeit passt. Mitwippen. Mit ja. ja, es ist halt, ja, zum so, also, oder was, was willst du denn sagen, hier, wie du immer auf dem Sofa sitzt und deine zum Arme Schunkeln. Hoch, zum Schunkeln. Nein, das ist ja mehr, <lacht> äh, äh, hier, brauhaus. Karneval, Karneval,
0: gedöns. <lacht> Karneval gedöns.
1: Na, zum Mitrocken. Also es geht tatsächlich, also, mitwippen meine ich, das Bein immer. Ja, es einen mit reißt ein mit Dankeschön. Das ist so, oh, ich finde es richtig toll. Und ich kann dir nicht sagen, welcher Song auf die Playlist kommt. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht.
0: Ihr werdet es ihr morgen ihr hören. Ihr werdet es also morgen heute. hören,
1: genau. Ab morgen, online, nee, ab, ja, wenn sie es hören, ab heute. Ab jetzt, Dennis.
0: Ab jetzt, ja. <lacht> online. <lacht> äh, <lacht> Mathe, ähm, okay. du hast jetzt hier von so einem Album gesprochen, was musikalisch auch sehr viel bietet, so vielfältig. Ähm, Jojo, wie seid, äh, also wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wie er dazu kommt, also wie, wie er komponiert oder wie eure Songs entstehen. Ne? Und auf dem neuen Album sind mit Wach und auch äh, Fallen er zwei Songs drauf, die Musikalisch ja also sie sind anders, ne? Die sind sehr viel elektronischer als der Rest. Die sind, ja, voll, auf jeden Fall. Die klingen so, als, als wenn Mario neben euch gesessen hätte, nachdem er <lacht> gesungen hat und <lacht> ja, genau. hat, hat auch noch so ein bisschen mit rumgefummelt musikalisch. Ähm, wie, wie ist dazu gekommen? <lacht>
2: ähm. Erstmal ganz kurz, ich find's ein bisschen funny, dass, dass du so automatisch den englischen Titel sagst. Du äh, hast Fallen gesagt. Finde ich sehr ja. finde sehr cute. Heißt Fallen eigentlich.
0: Fallen. Aber ähm, aber, fallen. aber voll egal. Ist doch irgendwie <lacht> ja?
2: cool ein bisschen. Ein Mensch, wie fallen. mir verzeiht ja, man die Welt oder hast sie. Ja, genau. <lacht> ähm, und äh, es ist, glaube ich, diese zwei Songs sind tatsächlich ein bisschen aus Zufall und aus dem Bock entstanden. Also Malte mhm. hat ähm, hatte rumprobiert. Ich glaube, das hat sogar schon, ich glaube, an dem Song hat er sogar schon irgendwie in der Pandemie angefangen, rumzulassen. Zu schreiben. Ähm, und das war auch, das hat er mir erzählt, also bei Wach, von Wach rede ich jetzt vor allem, ähm, war der gar nicht äh, für Sperling gedacht eigentlich, also Malt ist halt einfach ein Musiker und Songwriter und sitzt halt zu Hause und schreibt einfach viel, wenn er Bock hat mhm. ähm, und da sind, entstehen auch viele Sachen, die halt einfach gerade aus einem anderen äh, Bocklevel entstehen oder von was anderem inspiriert sind oder nicht so ganz in die Sperling-Band passen. Und das war auch eines von denen, beziehungsweise fallen ja dann später auch. Und dann war ich aber bei ihm und habe es komplett abgefeiert. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen in mein, mein Rap-Herz gestochen wahrscheinlich. Mhm. Und ich habe ich hab irgendwie gesagt, ey, lass den auch machen einfach. Lass mal gucken, was da so rumkommt. Und dann war so es ein, so, ein, so ein Klassiker, wie das manchmal so ist, dass man dann auch an einem Abend, in einer Nacht diesen Song irgendwie fertig macht und der sich auch nicht großartig verändert und wach war so ein Song der dann irgendwie spontan entstanden ist und dann haben wir den rumgeschickt und der, wir waren irgendwie alle direkt an Bord und wir hatten irgendwie alle Bock ähm, und weil wir es auch cool finden uns nicht so festzulegen und ähm, jetzt haben wir es gerade von so verschiedenen Musikstilen und wir sind ja auch eine Band die glaube ich aus vielen ein ein Einflüssen irgendwie kommt so. also so Josh Malte, so Schlagzeuger und Gitarrist kommen so eher klassisch aus der Post-Hardcore-Szene, würde ich irgendwie sagen. Ähm, aber auch irgendwie Rock-Indie-Pop so mäßig. Ich komme so aus dem Rap und der Cellist kommt natürlich irgendwie aus dem Klassischen. So. Mhm. Und dadurch entsteht das irgendwie. Und dadurch sind es aber auch irgendwie immer andere Einflüsse, die gerade die cool sind. Und man lässt sich irgendwie von anderen Sachen inspirieren. Und ähm, genau, dann entstehen Sachen einfach. Und äh, bei Wach und Fallen war es halt auch so, dass wir in erster Linie erstmal das machen, worauf wir Bock haben. Weil. Man verkünstelt sich halt komplett, wenn man halt sagt, okay, was, was ist, was hat beim letzten Album gut funktioniert? Was hören die Leute gerade? Was könnte gerade irgendwie gut in Charts passen? Und lass mal so einen Song schreiben wie der und der, weil der mhm. funktioniert hat. Das kann funktionieren. Bei uns funktioniert es, glaube ich, eher nicht. Und wir machen einfach, ja, das, was, was, worauf wir gerade Bock haben. Und ich glaube, dadurch wird es dann auch authentisch und das hört man dann auch. Und genau, deswegen bei Wach und Fallen waren wir auch ein bisschen am Überlegen, auch ein bisschen aufgeregt, den bei der pre jetzt auch zum ersten Mal zu zeigen, weil er halt ja, so in eine ja. komplett andere Sparte irgendwie kickt. Ähm, aber ich Merkt finde. Merkt ihr das
0: auch? Also beobachtet ihr dann das Publikum, wie es ob es anders drauf reagiert? Also
2: ich würde sagen, jetzt, wie gesagt, wir hatten jetzt letzte Woche erst unsere so Pre-Listening-Party, da haben wir auf so, so als Band hatten noch einen Moderator dabei, haben auf der Bühne quasi auf einer kleinen Bühne gesessen und mit 60, 70, 70 Leuten irgendwie einfach das Album gehört. Ähm, und es ist eh eine bisschen aufregende Situation, weil die Leute das zum ersten Mal hören und man sitzt mhm. auch so ein bisschen auf so einem Präsentierteller und alle gucken einen an und hören das, was man irgendwie vor Monaten geschrieben hat, ähm, mhm. genau und, äh, aber der Song kam gut an, die Leute waren überrascht, glaube ich, ähm, weil man auch das nicht so auf dem Album erwartet hat, aber ich glaube in der Gesamtkomposition passt es trotzdem gut rein, weil es einen, einen doch, finde ich, weil der nächste Song immer doch eine kleine Überraschung irgendwie ist. Ja, und ich mag das, ich finde das geil irgendwie auch, wenn Künstler irgendwie ähm, in ihrem normalen Rahmen auch irgendwie neue Sachen ausprobieren und so. Und äh, genau, da hat man irgendwie einfach Bock drauf.
1: Ich habe da Rick Rubin wieder mal. Mhm. Musik, Künstler machen, also sobald man anfängt zu überlegen, wer, wer hört denn meine Musik? Was muss ich machen, damit es gehört wird? ich glaube, gerade Musik darf entstehen aus einem selbst, die man für sich selbst macht und dann funktioniert Musik. Und wenn ihr das so macht, ihr habt mich total mit den ruhigen Songs, habt ihr mich, habt ihr mich gekriegt. Ne? Und deswegen glaube ich auch, ja. diese Vielfalt, die ihr dann da zeigen könnt, gerade Fallen, oder wie Dennis sagen würde, Fallen. <lacht> äh, Toll, danke. Äh, das ist so, es ist wahnsinnig, also da, ist, da, da geht mein Herz dann mehr auf. Das ist tatsächlich und deswegen war das schön zu hören, dass auch ihr habt ja zwei, drei Songs ruhiger gestaltet. Ich
0: habe mich mhm. schon auf diese Platte hier Fand vorbereitet, ich. in der ich in der zukünftigen Podcast-Folge <lacht> reden werde. Die spricht er ja auch immer sehr, sehr schön aus. Evanescence. Ja, aus meinem <lacht> heißt aber Fallen, definitiv. Ja. Genau, aber wie sprichst du es aus,
1: Dennis? Evanescence. Evanescence.
0: Ja, genau. Also Evanescence. Wir sprechen
1: das anders Oder? aus. Oder? Ja, egal. Ja,
0: ne? Evanescence. Wie, wie votest du für Jojo? Wie spricht man die Fall. Band aus?
2: Ja, ich bin. Ich, Ahnung, Jetzt wenn es klingt, glaube ich, gut. Ich bin ja <lacht> genau. <hier> raus. <lacht>
1: so. Naja, auf jeden Fall die ruhigen die Songs. Bällen. Ah, ich fand es fantastisch und Fallen gehört auch dazu. Toll.
2: Cool. Ja, voll schön. Dankeschön. Mhm. Ja, ich muss ja sagen, dass mir, wie gesagt, auch bei anderen Künstlern die ruhigeren Lieder meistens irgendwie besser gefallen. Und jetzt hatten wir auf dem ersten Album auch so einen Song, der Mond hieß, der ja auch irgendwie komplett Melancholiebombe bombe irgendwie ist. Und ähm, ich finde, die weiß ich nicht, warum, aber das sind einfach meine Lieblingssongs irgendwie. Auch vom ersten Album ist es immer noch Mond, mein Lieblingssong von der Platte, ja. die irgendwie... Und jetzt, ich würde sagen, bei dem Song, bei dem Album ist November auf jeden Fall einer der Top 3 auch. Ähm, cool. Ich mag so, so ja zum so fahrten irgendwie.
1: Schön. Und bestimmt auch der Song äh, mit deiner alten Bekannten. Das ist bestimmt auch ein Lieblings. Ja, natürlich. <lacht> ja,
2: toll. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Also ich meine, der ist der, der den mag schatexte sehr gern. Ich mag auch, ähm, das mochte ich beim Mond auch so gern. Es gibt manche Songs, die entstehen aus einer Situation, dass man wirklich irgendwo mhm. herkommt oder rauskommt und sich denkt, so ey, das muss ich jetzt gerade aufschreiben. Und manchmal sind es auch eher Gefühle, die man irgendwie schon lange hat oder die man selbst nicht ganz benennen kann. Und man setzt sich hin und schreibt drauf los und dann irgendwann ja. kommt einem eine Idee aber genau, und Dünner als Papier war ja auch einer der Songs, die irgendwie auf eine klare Situation geschrieben sind, genau. und ich finde, das merkt man irgendwie. Ja.
1: Ist toll, dass du das ja. fragst, äh, sagst, hm. weil ich habe die Frage mir notiert, sind die Texte und Songs, erlebt es von dir, oder auch geschrieben von, von Menschen aus deiner <lacht> Arbeit oder deinem Umfeld? Also deswegen, danke mhm. für die Antwort zu meiner nicht gestellten Frage. Danke. Toll. Ja,
2: <lacht> genau, das ist es quasi, ja. ja.
0: <lacht> und, ähm, Jetzt, jetzt habe ich wieder vergessen, ja, ja es passt jetzt. Es ist, ist okay, Martin. Ja, Entschuldigung, das ist nicht ich, hab, ja, ich, ich, ich musste, das. Noch, musste raus. Ja, ja, es, ich, weil ich hatte mir auch äh, selber ähm, so ein, zwei Songzeilen rausgeschrieben, weil die, in den Texten, also unabhängig davon, dass man dass man äh, dir da einfach gerne zuhört in deinem Weg ähm, und du dir ja, auch sehr viel mit Bildern und äh, ja, Metaphern ist falsch, aber mit Bildern arbeitest mhm. äh, komplett so Meerschwimmen und so. Aber von Tomte gibt es äh, eine Songzeile, die ich äh, für mich selber als eine der aufbauendsten Songzeilen überhaupt äh, mal wahrgenommen habe. Und die heißt, ähm, das ist nicht die Sonne, die untergeht, sondern die Erde, die sich dreht so, finde ich unheimlich Schön. toll und du hast für mich jetzt ein Pendant dazu geschaffen, das bei mir ebenbürtig daneben steht und zwar in der kleinen Angst da äh, lautet es wenn das Ende nicht zu sehen ist, dann liegt es daran, dass du nicht am Ende bist
2: <lacht> ja
0: geile Zeile, Dankeschön
2: ja. ich finde das ist auch so eine, so eine Zeile, die irgendwie nicht das Rad neuer findet, das sagt irgendwie das, was man irgendwie eh schon weiß aber halt irgendwie, mhm. ja.
0: genau irgendwie. Aber gut ausgedrückt. Irgendwie. Ja, dankeschön. Cool. Ja, und ja, damit sind so. wir bei der schlechten Überleitung von Dennis angekommen. <lacht> die die <lacht> Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Ähm, wir sind leider am Ende angekommen. <lacht> ähm, hast du das ganz, geplant, ganz ganz Dennis? Entschuldigung,
1: wenn ich dazwischen sage, Hast du es geplant, die Zeile zum sicher. Ende zu nennen? Oder war es jetzt zu ja. <lacht>
0: Nein, es das, das war, okay. war geplant. Nein, das okay. es war <lacht> <das super> <lacht> Nee, ich, wusste, mhm. ich wusste, dass ich noch über diese Zeile sprechen äh, wollte, aber dass das jetzt zeitlich auch noch so hinhaut. Ja. Ja, so soll es sein. Jojo. Jo. Mhm. Äh, ich ähm, fühle mich geehrt, dass du bei uns hier im Podcast warst ähm, und ich finde es richtig geil, dass ich vor ein paar Monaten von euch erfahren habe, dann äh, eure Platten bestellt habe und dann äh, die erfreuliche Zusage bekommen habe, dass du Bock hast bei uns dabei zu sein. Gerne. Toll. Dankeschön. Hey, das
2: kann ich genauso zurückgeben. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Mir wurde der Podcast angekündigt mit der sehr geile Podcast Plattenpanorama. hat ich eingeladen. <lacht> und ich war so, ja, nice. Mit einem sehr geilen Podcast bin ich doch gerne dabei. Ja. Sehr schön.
0: Ach, Mensch. Cool, ja, freut uns. Ja. Dass, ähm, dass du hier auch äh, ein bisschen eine gute Zeit hattest und ich vielleicht kann. auch gute Musik mitgenommen hast.
2: Ja, den kannte ich alles noch nicht. ja. Aber voll gut.
0: Sehr gut. Schön.
1: Ja. ja, ich sage auch äh, danke, äh, dass du da warst und danke an die Zuhörenden da draußen ähm, lasst überall einen Like da, bei Sperling, bei uns bei allen Playlists und allen Folgen am besten, hört auch in alte Folgen von uns nochmal rein, hört die alten Songs von Sperling, die neuen Songs die jetzt am 23.02. nächste Woche Freitag neu rauskommen auf allen Plattformen, die ihr kennt, äh, auf allen Platten, die ihr kaufen könnt und CDs, weiß nicht, alles Mögliche. Ihr greift zu und sucht euch das Beste raus. Ähm, danke fürs Zuhören. Äh, Dennis, sagst du auch noch Tschüss? Oder warst du schon durch mit Tschüss, Gute war, Nacht? Ich war und, eigentlich schon durch. Oh. Also ich,
0: Sehr nee, schön. Ich, bin, ich, äh, ich schweige in Dankbarkeit.
1: Wunderbar. Und dann <lacht> bleibt mir noch mein letztes Wort an Jojo. Danke für diese tolle Zeit und das tolle Gespräch mit dir. Und wie jeder unser Gast Gäste, darfst du diese Folge beenden mit deinen Worten. Dennis und ich sind jetzt ruhig. Viel Aha. Spaß. Sag Tschüss zu allen da draußen.
2: Da war ich ja nicht drauf vorbereitet. Ja, ey, ähm, genau, es wird glaube ich schon alles gesagt. Ihr könnt sehr gerne unsere Musik hören von Sperling. Ähm, das neue Album kommt jetzt am Freitag raus nächste Woche. Ähm, und sonst vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Dankeschön an alle, die die Musik schon kennen und hören und mögen. Und Dankeschön an alle, die jetzt Lust haben, sich die Musik mal anzuhören. Und genau. Wir gehen auf Tour mit den Rogers. Am 22. geht los. Wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen, kommt da gerne irgendwann vorbei. So. Genug Werbung. Dankeschön, dass ich hier sein durfte und, uh, macht's gut.